0: Bienvenidos queridos polizones un día más a un programa del camarote de darwin hoy tenemos charlando en el camarote aunque no va a ser mucha charla de dos porque guille no está guille está malito y hoy tyson le está sustituyendo pero tyson no puede hablar porque es un perro y los perros no hablan así que hoy me preparado el programa yo solita espero que no os importe y que os haga igualmente y hoy vamos a hablar de la serie de fringe Fringe, ¿vale? Al límite, traducción al límite en español, pero no se tradujo porque la palabra fringe eh, tiene como bastante importancia en en lo que es la serie per se. Y ya os aviso que no va a haber spoilers, ¿vale? Es una serie que empezó en 2008, tiene cinco temporadas y no va a haber spoilers. Es decir, si no lo habéis visto podéis quedaros sin ningún tipo de problema. Yo la he visto entera en su momento y ahora la estoy viendo otra vez y voy por la tercera temporada. Entonces, más o menos sé lo que pasa, pero ha pasado tanto tiempo desde que acabó en 2012 que pues eh, me, me sorprendo. Igualmente, cada vez que veo un capítulo digo, ¡Oh, qué guay! Y me encanta además verla con los ojos de una persona que ya pues, lleva muchos años investigando, que bueno pues tiene un poquito más de avance porque es una serie de ciencia ficción. Entonces, ¿qué os parece si para empezar el capítulo ponemos la canción de, de Fringe, el opening? Que es una canción que dura 20 segundos, pero que yo creo que si habéis visto la serie nos va a a poner a todos un poco en en materia, ¿no? Pero bueno, por cierto, antes que nada, suscríbete, dale a follow, comparte con tus amigos si te gusta el capítulo y ya sabes, somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y hoy pues hemos tenido una baja, Guille está en su camarote, pero tenemos sustituto que es Tyson. Así que vamos ahí con la canción de Fringe que está súper súper guay. ¡Mierda! Soy su normal, no se oye. <ríe> Ok, ahí estaba <risa> ahí estaba la, la canción que pues, eh, me lo he querido currar mucho en decir, bueno, pues empezamos el capítulo y, y, y parecía que estaba todo como muy bien, pero tenía eh, silenciado el audio de escritorio. Así que no pasa nada, ha estado súper guay. Una curiosidad de la serie de Fringe es que tiene 11 eh, openings distintos que yo creo que es la misma canción en todos ellos, pero el dibujo es diferente que depende mucho de lo que vaya a pasar en el capítulo. La mayoría es siempre el mismo. Pero, es que no quiero hacer spoilers, pero yo que sé, imagínate que un capítulo es un recuerdo. Bueno, pues entonces cambian un poco lo que son las imágenes que van saliendo, a lo mejor salen otro color, está bastante chulo. Así que es otra cosa que podéis prestar atención. Y luego hablaremos también de los símbolos, que no me voy a centrar en eso, pero las palabras y las imágenes que van saliendo. Al parecer hay un montón de fans en internet que que podéis eh, literalmente investigar un montón al respecto. Y es que hay un montón de curiosidades en la serie que es otra de las cosas guays que tiene Fringe, que ya no solo lo que puedes analizar en plan por encima en un capítulo, sino que tú te metes en un blog de estos profundos de, del internet de 2008 a 2012, que es más o menos cuando duró la serie, que eh, te, te cuentan locuras, en plan teorías y, y, y muy, muy al estilo Lost. vale Y esto viene también porque esta serie está... Hecha por JJ Abrams, creo. Espero, tengo que mirar porque soy malísima con estas cosas. Soy malísima con los con los nombres. Pero es con la misma persona que hizo la serie de Lost. Entonces, claro, si tú haces Lost y a la gente le encanta Lost y están perdidos en español y están todos con las teorías y las conspiraciones, creo que te gusta también que, que andes, pues, eh, que ande la gente. Hablando de tu serie todo el rato, entonces metes como mensajes secretos, eso, los dibujos, etcétera. Sí, es, de, es creada por JJ Abrams. Así que, así que bastante guay. Entonces vamos ahí con las imágenes y aquí tenemos a nuestros eh, tres principales eh, carac- caracteres, personajes que son Olivia, Walter y Peter. Ya os digo, no va a haber spoilers, así que no preocuparse. Olivia es el personaje principal, la historia va en torno a ella, pero todo el mundo sabe que en realidad el personaje principal es Walter Bishop, que es el señor mayor, que es un científico, que ahora os cuento un poquito su historia de cuando empieza la serie, más o menos lo que nos cuentan de Walter. Y que, bueno, eh, Walter Bishop para mí es el mejor personaje de todas las series que yo he visto. Es un personaje con... Obviamente que solo podía hacer eh, este señor, que se llama, que lo he leído hace unas unas horas, (ríe) y ya no me acuerdo de su nombre. Por favor, John Noble, que es el que que sale de. el que hace de malo también, uno de los malos en en el Señor de los Anillos, que tampoco me acuerdo del nombre del señor. Por favor, el padre de este. (ríe) COVID por tercera vez, está por ahí en el chat. Eso es. Entonces. Resulta que este personaje es increíblemente complejo porque se trata de un científico que trabajaba en la Universidad de Harvard y que lleva, cuando empieza la serie, 17 años en una institución mental. Y tiene una especie de comportamiento, pues una mezcla entre infantiloide y y, y adulto, ¿no? Es como que que tiene unos cambios de humor muy interesantes que, que encajan perfectamente con lo que es Walter Bishop, es un un niño cuando está en el laboratorio y se emociona muchísimo por cosas que a la mayoría nos asustarían, en plan, un bicho rarísimo, un caso de un virus gigante, y y entonces Walter Bishop está súper contento y súper emocionado, y luego de repente le cambia completamente el humor por un recuerdo que tiene del pasado, y se le ve que cambia completamente a oscuro. Entonces yo creo que solo John Noble podía hacerlo así, y yo creo que debido a esta serie, él, él es mi actor favorito. Así que eh, un personaje increíble y que tiene una historia pues muy, muy interesante y que yo creo que merece la pena por eso ver la serie, pero que yo no me voy a meter en detalles de esta historia porque yo creo que es lo mejor de la serie. Luego tenemos a Olivia, que es un agente del FBI, que la destinan a Fringe. ¿vale? Fringe es una sección del FBI que se encarga de estudiar fenómenos casi sobrenaturales. Fringe, cuando lo traduces a español, te pueden decir que es, por ejemplo, eh, flequillo, al límite, rozando, ¿no? Como caerte de un acantilado, ese ese límite, ¿no? Ese borde. Y entonces Fringe es como la ciencia al borde de lo increíble, de lo que no es ciencia, ¿no? de lo que es casi magia o cosas increíbles que no nos podemos imaginar, pues lo típico de viajar en el tiempo, mundos paralelos, señores implosionando, virus gigantes, cosas que la ciencia normal pues no estudia. Entonces hay una división en el FBI que cuando hay un caso raro pues llega esta gente y lo analizan. Entonces, al fin y al cabo es una serie policiaca, capítulo a capítulo, tú podrías ver un capítulo así, libre y tú tendrías tu historia de tu caso, pero siempre por el fondo tienes la historia principal de la serie de los personajes, que para mí, dentro de todas estas series que son de capítulo a capítulo, es la mejor historia de background, porque es compleja, está muy bien ligada y sí que dicen que al final pues no acaba muy bien porque la medio cancelaron antes de tal y cual, pero bueno, estas cosas ya se sabe que que pasan, pero en general me parece súper, súper guay. Claro, es como CSI. Pero es que la historia es más guay, a mí me parece. Porque CSI, pues al fin y al cabo, pues tiene una historia, pero no no es más que la historia de los personajes per se. La historia de Fringe es algo mucho más grande y que que embarca el mundo entero. Y ya incluso, ¿no? Ya no voy a decir más. que me tiráis de la lengua, me tiráis de la lengua. Así que súper guay estos tres personajes. Y luego tenemos a Peter Bishop, que es el hijo de Walter Bishop, el científico, que eh, no tiene muy buena relación con su padre. Entonces Olivia va a buscarle porque dice, bueno, es que uno de los casos que hemos encontrado están relacionados con los estudios de tu padre de cuando trabajaba en la Universidad de Harvard en Boston y necesitamos que le saques de la institución mental y que seas la persona que se encarga de cuidarle, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que es una persona pues, que si sí está en una institución mental que no es muy estable mentalmente. Entonces la serie se desarrolla en que estos tres personajes pues, eh, van juntos por ahí, encontrando casos y resolviéndolos. ¿Viste entera en dos semanas, Fringe? ¡Ostras! Pues son 100 capítulos, ¿eh? Son muchísimos capítulos. Ahora la podéis ver en HBO Max. Están todos los capítulos ahí. Incluso un capítulo que se medio coló de sitio, lo han puesto donde más o menos tocaba, aunque queda un poco extraño igualmente, pero, pero sí, eh, está la serie entera, la podéis ver toda. Ok, aquí nada, otra, otro dibujo, pues eso, que sale de, de la serie. Está bastante guay, en plan segunda temporada. Y aquí pues un poquito más eh, los personajes, ¿vale? Eh, el ulti- Esto es una temporada más avanzada y algunos personajes que no son tan relevantes para el capítulo de hoy. Pero un personaje bastante relevante, del que no he puesto luego foto individual, es Nina Sharp. Porque algo que es muy interesante en el mundo de Fringe es una super compañía que se llama Massive Dynamics. Massive Dynamics es una compañía que tiene una tecnología ultra avanzada, ¿no? Sería como Microsoft, pero si no hubiese nada más, ¿no? Es como si solo hubiese una compañía de de móviles o de ordenadores muy avanzada y es una compañía que hace de todo. Es una compañía bastante guay y la persona que la representa pues es esta mujer que además es como una, eh, pues eso... Una Amanda más, la tía mola un montón, con su pelo rojo, a mí me gusta bastante bastante el personaje. Y ella misma, en uno de los capítulos, que esto tampoco es relevante para la historia, tiene un brazo biónico hecho por Massive Dynamics. Y tienen, lo que mola es que tienen una tecnología que nadie más tiene. Tienen como alcance a una investigación súper chula, mucho dinero y demás. Aquí salen todos guapísimos tomándose café en un bar. Y, Y la verdad... Todos los personajes son como súper adorables. Yo les quiero un montón. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, hemos puesto la canción y veíais que en la canción iban saliendo como palabras, en plan mundos paralelos, no sé qué, eh, telequinesis, mutantes... Y iban saliendo también dibujos, ¿no? Y estos dibujos yo creo que en principio para la historia no tienen una relevancia, sino que hay pues un montón de gente en internet que tiene teorías. Y de hecho se cree que estos dibujos son un alfabeto. Y por eso he puesto esta foto, ¿no? Que la hoja es la A, la manzana es la C y así. Y hay un montón de de teorías de gente explicando. Pues en cada capítulo te ponen un dibujo grande y significa tal. Pero vamos, que eso no te lo dicen en la serie ni nada. Tú simplemente ves la serie y si no te fijas en los símbolos, pues tampoco. Entonces me parece guay porque es un, un nivel extra que le puedes dar cuando quieres hacer tu investigación sobre Fringe. Y a mí lo que siempre me gustó de Fringe... Es que tiene los uh, tiene una manzana y en, en los huesecitos de la manzana está cortada a la mitad, dentro hay fetos. Y es que me parece, me parece bastante guay, la verdad. Porque tiene mucho que ver con algunos de los casos que si bebés raros, que si bebés mutantes... Es que son cosas súper, súper guays, la verdad. Súper chula. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Bueno, aquí tenemos a Walter Bishop, eh, nuestro queridísimo científico, que además... Le encantan las chucherías, le encanta el LSD, y yo quería hacer... Bueno, he hablado con Fabio ayer y digo, no sé si contar un poco cómo cómo se hace el LSD y demás, porque hay un momento muy interesante al principio de la serie que dice Walter, but first, let's make some LSD, en plan, vamos a investigar el caso, pero primero vamos a hacer el LSD. Pero me dijo Fabio, creo que no puedes hablar de de hacer drogas en internet, Laura, y yo dije, ah, vale... (risa) Entonces no se va a hablar de cómo hacer LSD, pero sí que hay una historia bastante curiosa con el tema del LSD Y es que a Walter le encantan las drogas, eh, pues eso, alucinógenas, eh, todo el tema del cerebro, que te encienden más el cerebro y demás, y muchos de los experimentos que él hace van en esa dirección. Entonces, él es una persona que consume este tipo de drogas eh, recreativamente y también para sus experimentos. Incluso a veces se las toma porque porque había demás y ya está, y se las toma, ¿no? Entonces, la historia del LSD es bastante curiosa porque... eh, el LSD la des- lo descubrió un químico en Suiza, Albert Hofmann, en 1938. ¿Vale? pero cuando él lo descubrió estaba buscando un compuesto químico del cornezuelo del centeno, que es una planta que ya sabéis que también puede producir alucinaciones y que el tema también de las brujas de Salem y muchas intoxicaciones que ha habido en plan brujiles por el mundo son culpa del cornezuelo del centeno, que es un hongo que crece en el centeno y que produce pues, compuestos alucinógenos. Entonces este señor quería simplemente aislar estos productos para eh, utilizarlos en su eh, farmacéutica donde él trabajaba, que era un científico, y qué pasó pues que se quedó ahí apartado y Olvidado, en un, eh, pues ahí en una esquina ¿no? del laboratorio y tal. Pasan cinco años y dice: Bueno, voy a darle una nueva oportunidad. ¿Y qué pasó? Pasó que Hoffman probó el LSD que él mismo había purificado del cornezuelo del, se- del centeno. Esto es bastante interesante. Entonces él tiene un viaje. Tiene un viaje. LSD es eh, ácido lisérgico o dietilamina de ácido lisérgico. Lo tengo por aquí, exactamente. Entonces, nada, a este señor se le, ocurre, eh, se le ocurre probar el LSD y, bueno, pues eh, el día que lo prueba se va en bicicleta. Él todavía no le ha dado el subidón este, ¿vale? Y se va en bicicleta. Y lo que pasaba entonces, esto fue en 1943. El 19 de abril de 1943 es considerado como el Día de la Bicicleta, pero no por la bicicleta, sino eh, llamado de manera secreta por la gente que consume el LSD y, y, y demás. Y es que, básicamente le empezó a ir su- a subir, a subir, a subir y tuvo como un viaje como flipante, que, que no, casi que no llegó a casa, en plan iba alucinando, lo pasó muy mal y luego ya como que se le pasó lo malo y ya lo pasó muy bien, ¿no? Entonces fue como... es como un símbolo, ¿no? El, el señor totalmente drogado en Suiza el 19 de abril. Eh... <risa> y además es que eh, era puro era puro, porque este señor era químico. Entonces entiendo que él tenía acceso a, a una purificación bastante, bastante importante ¿no? del LSD. Y, y pues nada, esa, est- esa es la historia. Pero lo curioso del tema del LSD es que, bueno, se descubre en los 40, entre que se empieza a hacer más famoso y demás, 50-60, pero durante los 80, es una cosa muy interesante, ¿eh? durante los 80... El LSD, aunque ya estaba extendido, estaba como bastante extendido entre científicos. Por alguna razón todavía no se habían encontrado pues, eh, efectos secundarios vale, a tomar ciertas cantidades. Y al parecer estaba extendido entre cierto grupo de científicos. Había unos que estaban a favor, unos que estaban en contra. Y por eso yo creo que a Walter Bishop le han hecho literalmente una persona que estaba entre de estos de los de grupo a favor. ¿no? Porque tengo por aquí... Uso clínico... Eh, Huxley, este señor, el del, el del libro, el escritor, estaba bastante en contra. ¿no? no sé si encuentro la información, pero ya os digo que he visto como grupos de gente, grupos de científicos que estaban a favor y grupos de científicos que estaban en contra. Y luego ya eh, fue tirando. Y efectivamente, eh, no, no hace falta que paséis links porque no porque no, no, los puedo abrir y no los voy a abrir porque tengo un programa que está bien cargadito de información y no me da para más. Pero sí, efectivamente, se hicieron muchos experimentos con, con la CIA la CIA hizo muchos experimentos con el LSD y de ahí viene también que Walter hiciera muchos de sus experimentos con estas drogas eh, alucinógenas, etcétera, No solo con el LSD, sino con otro tipo. Y tardaron mucho tiempo en, en aceptarlo, pero eh, en los últimos años sí que aceptaron que efectivamente hubo experimentos ilegales y que drogaban a la gente sin su consentimiento para ver los efectos del LSD. Entonces, eh, estos documentos se pueden encontrar, están, están en todas partes. Bueno, no, no en plan, te los encuentras debajo de tu casa, pero eh, si buscas un poquito los puedes encontrar, no son nada, nada raros. Y yo creo que efectivamente han creado al personaje de Walter Bishop por esta línea. Es un personaje que eh, acepta eh, la consumición de drogas alucinógenas de forma recreativa y también eh, lo pues literalmente hacía experimentos con él. Entonces, pues ahí está. Y sí que se cree que había cosas del gobierno detrás del laboratorio de Walter Bishop, pero esto no se dice de manera muy abierta. Así que es bastante curioso el tema de Walter. A mí me gusta un montón este personaje. Y veis, Tiene, tiene una cara así un poco como... Como divertida, ¿no? En esta foto pues está con su bata de laboratorio, en su laboratorio de Harvard y tiene las manos ensangrentadas porque habrá estado pues cogiendo algún órgano para analizarlo o lo que sea, pero está súper contento. Entonces a mí me encanta, me encanta esa mezcla de... no sé, le veo totalmente como un genio infantil, me encanta. ¿Veis? Y aquí está un poquito más serio también en su laboratorio de Harvard, que es un laboratorio pues muy... A los años 80, eh, con ladrillo visto, con un montón de viales y de de cosas de químicas. Por cierto, Walter Bishop oficialmente no no existe, pero en la serie él es bioquímico. Lo que obviamente a mí me encanta, porque yo soy bioquímica, entonces eh, me encanta tener como un referente científico loco eh, tan maravilloso como Walter. Walter no es ni malo ni bueno va cambiando. Es decir, tiene días que está de mal humor, tiene días que está de buen humor, pero eh, sin duda es un personaje con el que tú te identificas muchas veces. ¿vale? Aunque tú no reaccionas, es así, es un personaje que, con el que es muy, muy fácil identificarse. ¿Veis aquí con sus gafas de laboratorio? Eh, buenísima una actuación eh, maravillosa de, de John Nobel, A mí me encanta. Y luego está Olivia, pues que es un agente del FBI, es una persona pues, que quiere resolver todos los casos y quiere salvar a, to- a todas las víctimas y todo. pues Es la típica policía de serie. no La típica buena, la típica protagonista, majísima. Recomiendo esta serie verla, por favor, en versión original porque yo nunca la había visto en español y hoy buscando algún capítulo, buscando algún dato para alguno de los programas, me ha saltado eh, traducida porque yo nunca veo en el ordenador. Entonces he iniciado sesión y por la razón que sea me ha saltado traducida y de verdad que Olivia Dunham... Eh, Ana Torf, que es eh, la actriz, que por cierto ha salido recientemente también en The Last of Us, y tiene un papel, me recuerdo mucho a Olivia Dunham, la voz que tiene no hace justicia a la traducción. Olivia tiene una voz muy grave, como muy ronca, por decirlo de alguna manera es casi como una persona que fuma aunque no fuma, pero es de ese tipo de voz, y la traducción que le han hecho al español es eh, completamente ridícula es una señora en plan, bueno, pues nada vamos a resolver este caso, y entonces es que me da vergüenza porque eso no es lo que es Olivia Olivia es una persona muy seria muy centrada en su trabajo muy, el tono lo tiene siempre muy neutro entonces no pega nada la traducción que han hecho así que eh... Súper guay Olivia, a mí me encanta y, y además yo estoy enamorada de ella. O sea, yo quiero ser la novia de Olivia porque es un personaje maravilloso. Y bueno, y quiero que, que Walter Bishop sea mi jefe de tesis <risa> y hacer descubrimientos chulos sobre sobre lsd y sobre aliens y sobre cosas chulas y bueno aquí tenemos más a olivia en la típica foto de, de la cadena fox que es donde se emitía donde la vi yo yo creo que yo vi fringe en fox o, o similar y pues siempre hay muchas fórmulas matemáticas que no tienen por qué significar nada pero en un montón ver estos cómics es eh, bastante chulo y luego aquí pues nada tenemos a, a peter bishop que está protagonizado bueno protagonizado está eh, actuado por joshua jackson que es este... Um, yo tengo que decir que no me encanta este actor para este papel, aunque a mí me encanta Peter Bishop. Es, Joshua Jackson le veo como un chaval muy bueno, como un chico, pues yo que sé, que podría ser como tu novio de adolescente porque pues es, es como súper estudioso, súper listo y demás. Y le intentan poner como un chico un poco duro, ¿no? En plan, es bueno y es listo, pero también es duro y es violento. Y a Joshua Jackson no le pega nada a ser violento, pero bueno, eh, pues ahí está. Ahí encontrar una foto de él que sale aquí guapísimo con su traje en una de estas imágenes promocionales. Y pues os la he puesto porque sale Peter, Peter Bishop sale guapísimo aquí. Ok. ¿Qué más personajes chulos tenemos? Espera que se me ha colado una. Tenemos eh, a Broils, que es el jefe de la división Fringe. En, en la serie, ¿vale? Es el jefe de Olivia y está protagon- está hecho por... Es que no sé cómo se dice. Está actuado. No me sale la palabra. Ayuda. Está... Mmm... Ayuda. Interpretado. Gracias. Dios mío, de verdad. ¿eh? Interpretado por Lance Reddick, que ha muerto hace muy poquito tiempo, hace como un mes o así, eh, tristemente. Que este personaje es súper serio, es súper duro, en plan, literalmente el jefe de la división, en el FBI, y siempre es como: hazme caso, haz lo que yo digo, es bueno, es como un personaje que es bueno, pero es muy duro, y tiene puntos también graciosos, ¿no? En plan, a veces algún silencio, alguna conversación con Walter Bishop está muy bien, me parecen como un dúo muy, muy adorable y les quiero un montón. Así que efectivamente, eh, una pena que haya fallecido porque era bastante joven, creo que tenía como 60 años o algo así, así que una pena. Y el último personaje que os quería mencionar, que para mí es eh, súper adorable, es Astrid, ¿vale? Este personaje es una persona que trabaja en el FBI que le asignan para ser, literalmente, técnico de laboratorio de Walter Bishop. En plan, esta señora lo que hacía era trabajar eh, en ordenadores cosas del FBI en plan súper top y la tienen absorbiendo sangre. Sí, es como la cuidadora de Walter. Trabaja en el laboratorio, pero también tiene un papel mucho más de eh, la persona que siempre se apiada de Walter cuando le da un ataque de nervios y se pone nervioso porque obviamente es una persona que está en una institución mental, entonces no no le es fácil adaptarse al mundo en el que vive en 2008 que es cuando sale la serie, después de 17 años han cambiado muchas cosas, y claro, Walter no lo lleva bien, y Astrid es la persona que se encarga. Y me encanta la relación con Walter, porque Walter nunca se acuerda de su nombre, y la llama muchas veces Astro, Asteroid, y me encanta. Entonces para mí esta chica es Asteroid. Dice, Astrid tiene que vigilar no morir en algún experimento de Walter, pero es súper valiente, súper buena persona y súper guay. Y luego, el último personaje, súper importante, que quería mencionaros, espérate que lo he puesto más para adelante, a ver si nos ha guardado. Ahí, aquí está. Es la queridísima vaca Jean, que sí, en el laboratorio de Walter Bishop, como el FBI le dice, puedes tener lo que quieras. O sea, si tú me ayudas a resolver los casos fringe, estos tan raros, puedes tener absolutamente lo que quieras. Y dijo así, ah, pues yo quiero una vaca. Quiero una vaca y la vaca se va a llamar Jean. Y la tienen literalmente dentro del laboratorio de Harvard. O sea, es una locura. Y aquí la veis eh, celebrando el cumple, pues no sé si será el cumple de Peter o el de Olivia o lo que sea, con un gorrito de cumpleaños. Y aquí la tienen con un traje del FBI a la vaca. Y la vaca la tienen porque a Walter le encantan los batidos de leche fresca. <risa> y tienen ahí a la vaca y la vaca va pues por ahí, por el laboratorio tan feliz. Y ahí está, eh, maravilloso. Se llama Jean, como gen en inglés, o sea, gen Y me encanta. Me encanta el punto punto gracioso de puedes tener lo que quieras. Lo que quiera, pues dame una vaca. Así que ahí están los personajes presentados más o menos para que os hagáis una idea del estilo eh, de que va esta serie. Es seria, pero tiene unos puntos muy muy graciosos. Sobre todo pues con con Walter. Ok, estoy buscando la imagen que os he puesto porque... Una de las cosas más representativas de Fringe es Olivia metiéndose en un tanque de... Pues, Walter, en su laboratorio, tiene un tanque como de aislamiento sensorial. Literalmente, te ponen en una agüita caliente con unos electrodos en el cuerpo, te meten drogas tipo LSD para que tu cerebro fluya... Y entonces te meten ahí, te te apagan la luz, te cierran todo y escuchas a Walter. Que es como... Walter es como si fuera la persona que te va hipnotizando. Y es muy curioso porque en el primer capítulo utilizan este tanque para meter a Olivia porque necesita recuperar los recuerdos de la persona que ha fallecido en el episodio. Entonces, es como una cosa súper rara, súper de ciencia ficción, pero que mola un montón. Que es literalmente... Coger los recuerdos de un muerto. Y esto es lo primero que yo quería mencionaros en en este episodio de de ciencia ficción. Porque yo hubiera dicho, esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Pero gente, es que ha salido... Ha salido... Un estudio la semana pasada que lo estuvimos viendo aquí en directo que he dicho, es que tengo que ponerlo del tanque porque es que es súper fuerte. La idea del tanque es, ellos cogen unos electrodos, se lo ponen al muerto meten a Olivia con los con electrodos así conectados vale, y la meten en el tanque. Entonces se supone que si tú estás como recién morido o en coma o por ahí, esos, esas neuronas que tiene el muerto que están todavía medio encendidas, medio apagadas, van por ahí viajando por esos electrodos y llegan al cerebro de Olivia el cual recibe la señal y es capaz de ver pues, las últimas imágenes, eh, los últimos recuerdos, etc. Es una puta locura, o sea, es como... ok Me encanta, es ciencia ficción, lo flipo en colores, pero no hay por dónde cogerlo porque no funcionan así las cosas. Pero, si sí, morido es una broma. <risa> ¿Los revisten de ciencia ficción? Esos tanques son reales, sí, pero no para obtener los recuerdos de un muerto. Claro, efectivamente. Tú te puedes meter ahí, te relajas, te ponen música, a lo mejor tienes un poco de... Pues dices, ah, pues ya sé lo que quiero hacer con mi vida, o he superado mi depresión. (risa) Que no creo, pero no recoges los recuerdos de un muerto o la última visión de un muerto. O sea, es es una locura. Y nada, claro, dice en formato MP4, es que es una locura. Pero resulta que a lo mejor no tanto lo de pasar los recuerdos a otra persona, eso me parece... Ojalá, ¿no? En plan, pues nada, se ha muerto alguien y me guardo sus recuerdos, ¿no? Y así los tengo ahí. Pero es que ha salido una noticia hace muy poco que hemos estado leyendo aquí en el directo que básicamente han desarrollado una inteligencia artificial que cuando te meten en un escáner y tú estás escuchando... El experimento era el siguiente, te meten en un escáner y te ponen durante 16 horas un podcast... No el mismo, distintos podcasts, ¿vale? Supongo que habrá descansos, pero lo que ellos dijeron es que eran como unas sesiones de 16 horas. Y van leyendo con ese escáner a dónde va la sangre en tu cerebro de manera muy específica, en plan muy detallado, ¿vale? Es como un escáner en 3D, el típico MRI, ¿no? Escáner de resonancia magnética que te meten ahí, el bicho ese gigante, y eh, te leen el cerebro a nivel de dónde está activo en ese momento con la sangre. Y entonces, a la vez, había podcast de no sé qué podcast, que de temas variados, y después fueron capaces de entrenar a una inteligencia artificial para que relacionase esas actividades cerebrales que estaba teniendo la gente mientras leían con las palabras que estaban ocurriendo en el podcast. Bueno, leían, escuchaban el podcast. Y después hicieron el test de meter a esta gente de nuevo en estos lugares y resulta que la inteligencia artificial consiguió decodificar los escáneres de los pacientes y no acertaba 100%, pero acertaba más o menos. Es decir, estuvimos leyendo frases aquí en el directo y eran como lo que estaba escuchando o lo que estaba pensando la persona era literalmente, todavía no me he sacado el carnet de conducir. Y lo que decía la IA es como, toda esta persona, cuando pueda, se sacará el carnet de conducir. Es decir, que iba como en la dirección correcta. Estamos hablando de un experimento súper temprano, que es la primera vez que se hace, con cuatro pacientes, 16 horas cada paciente, y desarrollo de inteligencia artificial. Y de repente, eh, no podemos leer la mente, pero como que casi, así, de un intento. Entonces a mí me parece una auténtica locura. Y por eso, claro, es que es de archivos X esto. Es que, eh, efectivamente, el caso, solo te podían leer la mente si tú lo permitías... De alguna manera era como que tú podías pensar fácil o podías pensar difícil. Entiendo que que eso, pues, no sé, muy bien. Pero eh, creo que tienen que ir hacia adelante con este tema. Da miedo, lo estuvimos comentando, da miedo, es curioso. Pero también podría ayudar a mucha gente que no se puede comunicar, que está literalmente encerrada en un cuerpo que no se puede mover y todo eso. Pero... Ya os digo que esto está muy lejos de que funcione a nivel universal, porque lo que decía el estudio es que también era específico de cada paciente. Cada paciente pensamos de una manera. Entonces, si a ti no te han hecho ningún análisis, no van a saber cómo decodificar tu cerebro. Van a tener señales, pero podrían ser bien señales de humo o o colorines que no van a saber lo que tú estás pensando. Pero es curioso, da miedo, pero efectivamente aquí tenemos a Olivia saliendo del tanque. Que claro, Olivia ha cogido los recuerdos de su de, del paciente que estaban intentando, que estaba medio muerto el señor. Y no es lo mismo, pero ostras, se acerca peligrosamente a una realidad que que poca gente queremos, ¿eh? que se pueda leer la mente. Así que ahí está. Tengo otra foto por ahí, también de Olivia, que esta, esta foto era... Pues de publicidad que sale desde arriba, una foto muy bonita con su pelo que pone Fringe y Olivia pues sumergida en el tanque. Una foto preciosa que, que me encanta. Así que si os dicen de haceros análisis, escáneres para leeros la mente, decir que no, por si acaso, por si acaso es que solo faltan los coches voladores bueno, faltan muchas cosas en realidad porque en la serie de Fringe he estado intentando hacer un, un barrido de los capítulos así por encima de, sobre todo primera y segunda temporada es lo que he mirado y muchas son auténticas locuras ¿eh? auténticas locuras o sea, eh, virus grandes encontré uno que este no lo, no lo he mencionado así import- de manera importante encontré, era como una especie de babosa gigante, literal sí, pero decían que era un virus. Y eso físicamente no tiene ningún sentido, porque un virus es una cubierta de proteínas y lípido y relleno de cosas, que son ADN y proteínas, para pincharse dentro de una célula. Un virus que no puede entrar dentro de una célula ya pierde la capacidad de ser virus, entonces sería simplemente un parásito grande. Pero ellos dicen, no, no, es el virus del resfriado, pero grande, y era una babosa. Entonces eso se me hizo súper extraño, pero pero bueno, curioso. entonces La mayoría de la serie está llena de auténticas locuras, pero que son súper divertidas de ver. Y yo yo lo recomiendo. Oscar dice que él sí se metería en el tanque. Pues nos cuentas, Oscar. Pero ya os digo que hacen cosas súper, súper chulas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Que tengo una lista. Recuerdos de muerto. Eso ya está hecho. Que tú tengas recuerdos de muerto lo veo súper complicado. ¿Por qué? Entiendo que sí que te... Es que, es que a ver, esto tiene, tiene detalles que se pueden salvar, ¿eh? Con los de recuerdo de muerto. Hay experimentos que también los, mos- los hemos visto aquí en el directo un montón de veces, que es que hay personas a las que le ponen electrodos en su cerebro y los ele- que son muy chiquititos, que son como agujas minúsculas, en plan nanoagujas. te ponen esos electrodos y depende de dónde te los pongan, pueden activarte un grupo de neuronas que están justo en esa zona. En plan, si te los ponen aquí, pues se te activan las neuronas de aquí. Si te los ponen allá, pues las de allá. ¿Y qué han hecho? A una persona en particular han conseguido, con unos electrodos que le pusieron aquí en la parte de atrás, esta persona se iba a operar específicamente de epilepsia, que ya sabéis que te quitan el trocito de cerebro que está como activándose todo el rato y así es como suelen curar algunos tipos de epilepsia. Y de paso dijeron, oye, mientras tenemos aquí el cerebro abierto, ¿te importa si te hacemos unos exámenes? Y dijo, bueno, pues sí, vale, ok. Pues nada, te ponemos aquí unos electrodos en esta zona y nos dices dices qué vas a ver. Entonces le pusieron unos electrodos en la zona en la que ese paciente procesaba las caras. Cuando tú estás viendo una cara, pues algunas neuronas de tu cerebro eh, se se estimulan. ¿Y qué pasó? Que le estimularon unas neuronas específicas y este señor empezó a ver caras en, en las cosas. O sea, que esto cale que esto cale en la sociedad, que los científicos han hecho que un señor vea caras en un cuadrado, en plan pañuelos suaves con ojos picasianos. Da puto miedo, pero claro, si tú esto, si tú esto lo coges y lo pones en la zona de la memoria de una persona y le das las descargas para que se activen las mismas neuronas que se activan cuando otra persona está sintiendo un recuerdo determinado es una locura y no puede pasar porque todo esto es muy subjetivo y supongo que depende de todas las neuronas que hay alrededor, etc. Pero no es está, no tan está loco el tema del, de Olivia metida en un tanque cogiendo los recuerdos del muerto. Es loco, porque es ciencia ficción, pero no es magia. O sea, esto no es magia, no es inventado de decir, bueno, pues es que por el poder del amor. Eh, me meto en el carril 9 y 3 cuartos. No, esto literalmente está pensado en que las neuronas tienen un potencial de acción, esto es energía, y podrías pasar esa activación neuronal de una persona a otra. Primero, pues si es un muerto, pues está regular el tema, porque ya las neuronas están un poco moribundas. Y segundo, tendrías que encontrar una zona un poco vacía de tu cerebro, porque claro, si tú activas ciertas neuronas, a lo mejor lo que haces es activar ciertos otros recuerdos tuyos, no del otro señor. Aún así, claro, si está muerto, no. Si está, a lo mejor, en coma y justo está soñando con ciertas cosas, pues yo qué sé. Solo digo, esto no creo que pueda pasar nunca. Eh, Ni por mucho que avance la ciencia, me parece totalmente ciencia ficción. Pero quiero eh, resaltar el valor que tiene, literalmente, coger esa idea y extrapolarla a meto a Olivia en un tanque y y, y, y coger los, los recuerdos de su del señor este. A ver, ¿dónde tengo lo del tanque? Es que me encanta la imagen esta de Olivia aquí saliendo del tanque porque es, al parecer, es como tan intenso, ¿no? Cuando te vienen los recuerdos es como que tu cerebro no puede no puede, no puede sostenerlos. Las mismas neuronas o zonas neuronales en diferentes personas no sirven para lo mismo, ¿no? En zonas sí, pero claro a nivel de cada carretera es como, yo creo que el mapa digamos, el mapa de España en general es el mismo para todos, ¿no? En el centro está Madrid arriba está eh, la costa Cantabria, al otro lado Galicia Barcelona, tal, eso sí que sería tal pero las ciudades serían distintas entonces no sirve que tú vayas a Madrid y dices, vale, aquí son los recuerdos pero las calles son otras entonces por mucho que tú digas eh, la calle de ese engaño 21 la casa va a ser distinta, entonces por mucho que tú llames a ese timbre, la persona va a ser otra Para que me entendáis, más o menos. Entonces yo creo que no es transferible los recuerdos por esa misma razón. Porque aunque la zona de la memoria sí sea la misma para todo, la la memoria en sí es particular de cada persona. Porque se cree, esto no está muy estudiado, no lo sabemos claramente, no entendemos muy bien qué es la memoria, pero se cree que la memoria es que las células están ancladas en una posición determinada. ¿Estáis o no raspes, mi amor? no puedes tener frío, hace 200 grados estoy en verano, o sea, estoy en pantalón corto puede parecer ciencia ficción pero dile a uno hace 202 años que le puede eh, trasplantar el corazón pero yo creo que tenemos que eh, hacer una distinción de, de, de lo que se puede hasta un límite biológico y el límite es que el cerebro es específico de cada persona a nivel pequeño Entonces es muy complicado eh, meter una memoria porque además lo que digo, una memoria tiene muchísimas cosas. Tiene todo lo que ha pasado antes esa persona que ha ido seleccionando ciertos recuerdos. No son imágenes, no son como diapositivas. Son ciertas neuronas que se encienden que tú no tienes esas neuronas porque las tuyas son otras que tú has creado desde que tú naciste. La inteligencia artificial te lo hace. Yo creo que ahí sí que te lo vendo más porque... Efectivamente lo estamos viendo. Hemos visto inteligencia artificial que ha sido capaz de leer la mente y describir de frases similares a lo que las personas estaban pensando, pero no a una persona. No a una persona, porque las personas ya tienen su propia memoria y ya está ocupada por otras células. Y de hecho, esto es el problema que tiene Olivia que una vez le pasan esta memoria, empieza como a rayarse y empieza a conocer a gente y dice, ¿y tú de qué conoces a este señor? Y dice, pues hombre, de, de, de cuando iba a la Mili, pero qué Mili, si tú no has ido a la Mili, Olivia, por favor. Y es porque empezó como a rayarse porque esa memoria que ella tenía, ella perdió recuerdos y ganó otros, entonces está como mal. <risa> Cuando hay gente que le cuentan cosas y por algún mati- motivo integra esas cosas como suyas. Eso pasa mucho cuando las madres cuentan cosas a los niños. En plan, no, es que cuando tú eras pequeño, te pasó esto una vez, te caíste y tal. Y aunque tú lo has olvidado, cuando te lo ha contado tanto tu madre, lo integras como tuyo. Yo creo que eso es bastante normal, ¿eh? Le pasa a la mayoría de personas. Ok. Entonces, muy interesante el tema de eh, los los recuerdos de los muertos y yo lo disfruté muchísimo, me encantó este capítulo, pero no está muy cerca de la realidad. Ahora, inteligencias artificiales que puedan leer nuestros pensamientos está más cerca de la realidad que transferirlos a otras personas. Ok, busco lo siguiente... Siguiente capítulo que me habéis mencionado a vosotros en redes sociales, os pregunté que me dijisteis, me dijisteis que me dijerais, perdón, capítulos que os gustaron de la serie. Y hubo una persona que me dijo, jo, pues yo me acuerdo de un bebé que nació y se murió en horas, porque se murió de viejo. Y tenemos esta imagen, que es la única que he encontrado que no fuera un poco horrible, que simplemente pues un viejo un poco rojo, porque es porque del nacimiento... Y resulta en el capítulo... Este este capítulo es súper interesante porque hay un montón de cosas. No es solo el tema del envejecimiento, que obviamente me da pie para hablaros de la progeria, que es una enfermedad genética conocida como la enfermedad de Benjamin Button, que son niños que nacen normales, pero de repente empiezan a envejecer súper rápido. Pierden el pelo, se les arruga mucho la cara... Y resulta que estos niños tienen una mutación en una proteína que se llama laminina A. Y esta mutación pues, hace que el, el núcleo de sus células, que es como donde guardamos toda la información genética y que tiene que estar súper bien protegido, bueno, porque este núcleo tiene que estar bien denso para que ese ADN esté donde tiene que estar y guardadito y todo. Pues esta laminina A... Es, de, es defectuosa y estas personas tienen un núcleo que es mucho más inestable. Entonces, a la hora de replicar el ADN se producen muchos más errores y pues, se imita lo que es la vejez celular. Y al final, pues eh, estos niños tienen un montón de problemas en sus arterias, vejez... Eh, pare- es que parecen niños viejecitos. Mira, tengo aquí una foto que es se ve claramente que es una niña pequeña, pero eh, ya empieza a tener pues el pelito así que se le ha caído y más adelante pues tiene, eh, tienen arrugas y son como personas pe- viejas pequeñitas. Da bastante mal rollo, la verdad. ¡Ay, lo comentaste tú! <risa> ok, pues voy a comentaros la razón porque está el tema bastante interesante. Y es que resulta que eh, este bebé nace porque de repente hay una chica que eh, es prostituta, o no sé si es prostituta o se lía con un chico y de repente están en la cama, eh, han acabado y... Le empieza a doler la tripa muchísimo. Le empieza a doler muchísimo la tripa. Entonces, en plan, llévame al hospital, tal. La lleva al hospital, el señor se va. Se se va, la abandona, porque dice, ¿qué es esto? O sea, sea, a mí me me la lían parda, yo no he hecho nada, me voy. El señor la abandona y de repente la chica está súper embarazada en cuestión de... 20 minutos, le sale una barriga gigante unos dolores increíbles, claro, imagínate estirarte la barriga y de repente nace un bebé, bueno, la chica muere porque el bebé nace tan rápido que la mata nace un bebé y de repente claro, <ríe> empieza los médicos en plan, what the fuck y el bebé empieza a crecer, esto no se ve, vale esto no se ve porque sería horrible y además yo no sé si en 2008 tenían capacidad para para hacer esto y resulta que, eh, que muere a las 3 horas de haber nacido, muere Y es que era un bebé que estaba creciendo súper rápido desde el momento de la concepción hasta que muere de viejo, que es un señor como de 80 años, que es cuando ahí llegan a a investigar el caso, en plan, ¿qué está pasando? Porque hay un viejo aquí lleno de sangre y es como, es sangre de su propio parto, que ha sido hace tres horas, y entonces explota todo. Primer error que me parece un poco feo, y es que la fecundación pasa inmediatamente en el momento. Eso no puede pasar, Eso no puede pasar, tarda, yo supongo que tarda unas horas, ahí hay que llegar al óvulo, no lo sé. Pero vamos, que me parece es una locura, que literalmente o sea, ni siquiera se han ido a dormir y la señora ya le está creciendo el retoño, pero a unas velocidades extremas. Y el caso... El caso, ¿por qué salen estos bebés? Es que me ha parecido un caso súper interesante. Y es que se averigua, porque ya sabéis que como Walter era un señor, un asesino, no un asesino, pero un investigador un poco, pues eso, que hacía cosas con el SD y demás, le contactaron del gobierno para hacer eh, soldados soldados que no envejecieran, en plan que creciesen rápido y que no envejecieran. El caso es que ellos consiguieron hacer unos bebés que crecieran rápido, pero nunca fueron capaces de frenarlo, ¿vale? Y de esto pues Walter no se acuerda, porque como él ha ido a una institución mental y todo esto pues al parecer estuvo como ahí metido. Yo creo que no, literalmente no diseñó los bebés, pero se acuerda como que le contactaron y que había algunas personas implicadas en este tipo de experimentos, etc. Y resulta que al parecer, bueno, salió todo mal porque todos murieron, porque se hicieron viejos, pero resulta que al parecer las personas que estaban trabajando en esto siguieron trabajando y debió de haber una persona que sí sobrevivió. Creció rápido y luego, al parecer, para sobrevivir lo que tenía que hacer era ser un asesino. El caso os lo cuento porque no tiene nada que ver después con la historia principal y es un caso súper interesante. Este supuesto bebé que creció muy rápido y demás, para sobrevivir necesitaba cortar las glándulas pituitarias de víctimas y con eso se hacía un batidito se las tomabais y no se moría y no seguía envejeciendo y esto me pareció muy curioso porque no es la manera en la que yo haría un bicho que no puede envejecer o que no pero al parecer hay un montón de hormonas que se segregan en esta parte del cuerpo donde lo tengo aquí bueno esta imagen está chiquita pero justo en medio de tu cabeza o sea si tú te haces una línea de para arriba para los lados justo en medio de tu cerebro Tienes algo que se llama la glándula pituitaria, que está muy cerca del hipotálamo. Y el hipotálamo es el que le dice a la glándula pituitaria, oiga, oiga, oiga. Usted tiene que empezar a secretar hormonas del crecimiento, tiene que empezar a secretar cualquier tipo de hormona, hormona luteínica, hormona tal, hay muchas hormonas que están secretadas por la glándula pituitaria. Entonces ellos en la historia lo que hacen es que este señor asesino encuentra a sus, víct- a sus víctimas pues, con las prostitutas, etcétera Y lo que suele hacer es sacarles la Glándula pituitaria y pues se hace su batido y se mantiene joven y no se muere. Resulta que eh, les falla el preservativo y la chica se embaraza, y entonces ahí es donde sale, es donde sale todo el caso. Y me ha parecido, la verdad, pues muy, muy curioso. Me ha parecido súper curioso. A ver qué tengo aquí apuntado. De la pituitaria, mm, hormona estimulante de la tiroides, T3, T4, hormona antidiurética. Eh, luteinizante, prolactina, adenocortricotropina, eh, propiedades similares a los esteroides. Es decir, tiene bastante que ver con la hormona del crecimiento y demás. Creo que no tiene tanto que ver con la hormona la hormona o con la, el envejecimiento per se. Pero bueno, al parecer, al haber modificado estos bebés genéticamente en el pasado, lo que hicieron fue crecer súper rápido y eh, pues, tener una especie de, de progeria, pero no tan normal como la que ocurre en la vida real, sino que crecen súper rápido, se hacen adultos y se mueren en literalmente tres horas. Yo intento hablar con la glándula, pero pasa de mí. Es culpa del tío que todo vaya rápido, no de ella. Claro, exacto. Exacto, porque al parecer, para hacer estos bebés que crecen rápido, que es que les, el gobierno estadounidense lo que quería hacer era un super ejército en plan, oye, yo quiero tener literalmente marines espaciales quiero tener unos señores que en 10 días sean adultos y entrenarles como yo quiera y ya está y así no tengo que andar reclutando a nadie en la armada y pues hicieron estos bebés modificando genéticamente seguramente esta pituitaria al modificar la pituitaria da el error de que sí crecen muy rápido pero siguen creciendo rápido esto no tiene ni pies ni cabeza porque bueno Si la pituitaria falla y empieza a generar muchísimas hormonas, lo que ocurre es que tienes una especie de gigantismo. No que creces rápido y te haces adulto rápido. Y además, energéticamente, esto es una puta locura, si lo pensáis. Porque energéticamente, para que una madre crezca un bebé de nueve meses... Quiero decir, estas células se están replicando, necesitan ATP... Sí, estamos hablando de Fringe. Estamos hablando de este capítulo en particular cuando nace un bebé que se hace viejo necesitarías comer una cantidad extrema de comida para crecer súper rápido ese bebé y el bebé lo mismo una vez ha nacido tú tú creces desde que naces hasta que tienes 18 años comes muchísima comida mucha la gastas en existir en moverte y demás pero mucha la gastas literalmente en crecer en tener más músculos, en tener más huesos en tener más peso, de dónde saca el agua de dónde saca el carbono, literalmente las moléculas de carbono para ser tan grandes. Entonces, ahí veo fallo. O sea, entiendo que puedas crecer más rápido, pero también a un límite que esté eh, controlado por el metabolismo que tú tienes. Si tú no puedes comer más rápido y coger toda esa energía, esos átomos de carbono del azúcar o de los aminoácidos de la carne o lo que tú quieras, y cogerlos e integrarlos en tu cuerpo. Es que literalmente no da tiempo en tres horas a crecer de ser un espermatozoide a ser un viejo súper grande. Hay una peli que se llama Time de una playa en que el tiempo pasa muy rápido. Así la he visto y da como miedo. Se convierten de repente en, en muertos. No sería una locura decir que necesitarías el triple de nutrientes. Más que el triple, o sea, necesitarías... No sé, y todo de golpe muchísimos nutrientes, todos en tres horas. Es muy poco ciencia en esa serie, más fantasía, ¿no? Tiene bastante ciencia, es una serie de ciencia ficción. Y está, está basada en, en cosas que tienen que ver bastante con la ciencia. En algunas pues se va un poco de madre, pero en otras la verdad es que mola un montón. Pero obviamente es ciencia ficción. O sea, una serie de ciencia ficción no tiene que ser realista. Porque entonces no sería una serie de ciencia ficción, sería una serie de la actualidad. Una serie de ciencia ficción basa lo que ocurre en la ciencia. Y hay cosas... <coughs> la serie es Fringe. Esta... Momentos, os pongo la imagen. Fringe. Esta serie. Está muy chula. Entonces, usa unas ideas científicas como base y luego las, ter- las tergiversa y las modifica muchísimo para que sea, pues eso, la ficción. Y a mí me parece bastante guay. Y, mu- y esta serie que está hecha en 2008 a modific- o sea, cogía muchas cosas que en su momento eran auténticas locuras, pero hoy no son tanta locura. Entonces eso es lo que hace también interesante a las series de ciencia ficción. Podéis buscar el canal de Gisbanos, que ella es experta en ciencia ficción, y siempre dice que la ciencia ficción es la que guía la ciencia. Porque las ideas son las que tiran después de los científicos. Claro, el plan, en 2008 era una locura, pero a lo mejor ahora no es tanta locura. Lo del niño este que crece sí que es locura, pero hemos visto antes. ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Qué no veo? Alirio, muchísimas gracias por esos cinco meses. Te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias. Years and Years, no la he visto. Solo le faltó atin- atinar con la pandemia. Hubo un señor que atinó con la pandemia, que dijo que en 2000 18 así, y va a salir un virus en, en, en una ciudad de China. Interesante. Vale. Entonces, como nos dice David, fringe, que lo he dicho al principio, se traduce en español como al límite. Entonces, al límite es como en el límite entre la ciencia y la ficción. Utilizan muchísimos elementos reales de ciencia, que lo son. Y los pasa al siguiente nivel, en este caso para hacer la serie, pues, ciencia ficción. Pero a mí me parece que está hecho de una manera estupenda. Y luego hay otras que son una auténtica locura, pero te lo pasas bien igual. Es súper chulo. Vale, ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué más episodios he puesto? Vale. «El crecimiento respecto a las hormonas de la pituitaria, el crecimiento, la pubertad, calvicie e incluso sensaciones como el hambre y la sed son solo algunos de los ejemplos que son influenciados por el sistema endocrino». Entonces, claro, ellos lo que hicieron, les encargaron hacer unos señores que crecían rápido para tener un ejército en media hora y dijeron «pues a dónde vamos, pues al sistema endocrino». Y eso hicieron, modificaron genéticamente bebés en los 80, ¿cómo? No lo sé, pero bueno, al parecer lo hicieron, eso es parte de la ficción». Y eh, no funcionó, porque se morían de viejos, porque crecían súper rápido y también envejecían súper rápido. Entonces dejaron el tema y años después pues volvió a salir el problemilla por ahí, como suele pasar en estas series de casos fríos. Vale, ¿qué más? Eh, capítulo 5 de la primera temporada. Tampoco es relevante para la historia, nada de lo que estoy contando es relevante para la historia. A ver si lo encuentro. Este. Este chico el pobrecillo, es un pobre desgraciado, ¿vale? Este chaval... El capítulo se llama Power Hungry en inglés, no sé cómo se llama en español, pero se llama, o sea, se traduce como hambriento de, de poder, ¿vale? Power. Pero power también es electricidad, entonces entiendo que es hambriento de electricidad. Entonces resulta que este pobre señor... Tenía una vida de mierda, su madre le medio maltrataba, todavía vivía con su madre y tiene como 35 años, el el jefe suyo era una mierda y entonces al parecer va a un sitio a que le hagan un tratamiento porque le van a decir que se siente muy bien. Le hacen un tratamiento, él no sabe qué pasa y a los días empiezan a pasarle cosas súper extrañas. Cosas tan extrañas como, por ejemplo, que los ordenadores se apagan cuando él va por ahí, en plan con pff, da un chispazo y se apaga todo. Va en un ascensor, empieza a, poner, a ponerse súper nervioso y el ascensor peta y se mueren todos los que van en ese ascensor y ahí entran nuestros eh, queridos agentes de, de la unidad Fringe y eh, se dan cuenta que ese ascensor no es que se haya roto y se haya caído, sino que iba a toda leche hacia el suelo... Como en plan, como si tuviese un motor extremo. ¿Y qué pasa? Que este señor le han modificado para que pueda cambiar el el campo magnético y la electricidad, etc. Entonces le va pasando que cuando él está muy nervioso no entiende qué pasa, pero va matando gente por donde va. Sí, sí, estamos hablando del fringe. Y resulta que, eh, bueno, pues cómo lo hacen y demás, eh, no no lo quiero mencionar tampoco mucho, pero hay una cosa que esto me pareció... O sea, esto me pareció, cuando lo vi en 2023, dije, no puede ser que esta serie sea de 2008. Y es que y es que hace dos años salió un estudio en Nature en el que por fin entendemos cómo funciona el sistema de ver el campo electromagnético de las aves. ¿Y por qué digo que me parece curioso el tema en 2008 y en 2023? Pues que este señor se da la fuga. ¿No he cogido la imagen? No cogí la imagen. Mm -mm. Bueno, da igual, era una imagen eh, sin más. Este señor se da la fuga. ¿Y qué pasa? Que Walter dice este señor... Tiene los poderes electromagnéticos totalmente alterados. Tiene los poderes electromagnéticos alterados. Hay que encontrarle cómo le encontramos. Y van y dicen... Suelta las palomas. ¿Perdón? (ríe) Encuentran a un señor que tiene la capacidad de modificar el campo magnético... Con palomas, ¿vale? Ya se sospechaba que los aves podían identificar el campo magnético, etcétera, pero me pareció súper guay porque es que justo hace un par de años salió eso, este estudio en la revista Nature, que explicaba cómo las aves son capaces literalmente de ver con sus ojos el campo magnético. Entonces van, ellos van por todo Boston, que es por donde se desarrolla la serie, persiguiendo con el coche a un grupo de palomas que tenían encerrados y que le dieron como... le llevaron a la casa de este chico a las palomas y las palomas entendieron que sí, que este era el campo magnético que había que buscar la soltaron ahí en medio del campus y se fueron como locas y encontraron al chaval porque, claro, este señor tenía su propio campo magnético específico, ¿no? En plan, como una, una firma magnética especial y las palomas pudieron encontrarlo y me parece, o sea, me parece lo más de lo más y es que cuando salió la noticia yo hice un TikTok al respecto dejarme buscar un segundito porque es que me parece súper guay y quiero que lo veáis, duro un minuto, ¿eh? Dura un minutito Por cierto, si me queréis seguir en TikTok... eh, Ahí tengo un montón de de vídeos de curiosidades científicas. A ver si encuentro el de los... El de los petirrojos. Porque es que, claro, hago tantos vídeos que es imposible ya ver nada. Este no es. Este es otra cosa, otro pajarito también. Míralo, aquí. Vale, lo voy a poner, ¿eh? Va a sonar el audio, pero está chulo. ¿Qué tiene que ver la mecánica cuántica con las aves migratorias? Te lo cuento. Este misterio lleva trayendo de cabeza a los científicos desde hace por lo menos 70 años, cuando Einstein ya se figuraba por sí mismo que las aves migratorias tenían que tener un sistema para orientarse más allá de la vista. Esta semana un estudio en la portada de Nature ha mostrado como una proteína llamada criptocromo 4 que está presente en la retina de las aves migratorias nocturnas puede utilizar la mecánica cuántica para sentir el campo magnético de la Tierra. Pero ¿cómo funciona este criptocromo 4? Pues al parecer la luz azul excita esta molécula de manera que quedan dos electrones bailando alrededor de cuatro de sus triptófanos. Los triptófanos son un aminoácido que tiene una cadena aromática, es decir, tienen un anillo de carbonos lo cual permite que los electrones puedan moverse libremente a través de ellos. A estos electrones que se mueven libremente por los triptófanos los denominaremos en mecánica cuántica par de radicales y pueden moverse en la misma o en distinta dirección, originando que haya o no un entrelazamiento cuántico de los espines de estos electrones. Es decir, en un momento determinado del tiempo estos electrones pueden estar entrelazados mecánicamente o no. Y estos estados se van alternando. El tiempo que pasan este par de radicales en un estado o en otro está balanceado. Sin embargo, el campo magnético puede romper este balance. Es como si un metrónomo pasase de estar perfectamente equilibrado a estar descompasado y pasar más tiempo en una mitad que en la otra. Y justo esto lo han podido observar los científicos al analizar la proteína criptocromo 4 del petirrojo, que es un ave migratoria nocturna y que han demostrado que es sensible al campo magnético. Ahí está. Está muy guay. Entonces, estas, estas palomas pueden ver el campo magnético porque son palomas cuánticas. ¿No os parece lo más bonito del mundo? Nos parece lo más guay que estos señores hayan cogido a un pobre hombre que estaba totalmente malito y que tenía un problema que generaba un campo magnético específico y que jodía todos los ordenadores y le encontraron con palomas porque son capaces de ver. Así que me ha parecido eh, bastante guay. El el link de ese TikTok lo acabo de cerrar. Pero puedes encontrar mi TikTok en redes, exclamación redes, y tiras para abajo y te saldrá. Que tarda un rato en encontrarlo, no me apetece como. Lo siento, tenía que haberlo pasado para que le diera esa like. Pero ya os digo que es de junio de, de 2021, tiene dos años. Entonces, si tiráis un poquito para atrás, por eso lo hago mal. O sea, quiero decir, por eso no está como muy bien grabado. El, la calidad del vídeo y del audio es regulinchi, etc. Mi TikTok es lauraflores.ciencia. Igual que, igual que Twitch, pero con el punto entre medias. Súper guay, la verdad. Y aquí tenemos la imagen súper chula de qué pasó, eh? que pusieron en eso en Nature, súper chula, de, de los petirrojos cuánticos. Así que bueno, lo interesante es que en 2008 no sabían cómo las aves podían identificar el campo magnético y ahora lo sabemos. Entonces cuando yo volví a ver esta serie en 2023, para mí fue súper guay porque, ¿sabes? Fue como chulo. <risa> fue como Ahora sabemos más al respecto, pero no iban nada desencaminados. Es decir, un señor que tiene un campo magnético roto, le encuentran con palomas. Es que tiene todo el sentido del mundo. Tendrían que ser palomas un poco listas, ¿no? Que le le dijesen, esto es lo que tienes que buscar y entrenarlas y demás. O sea, va mucho más largo el proceso, pero me parece muy chula la idea y como bien bien expuesta. Pero bueno, que las aves tienen el tema del campo magnético por ahí, eso ya lo pensaba Einstein. Entonces... Entonces, pues bueno, eh, no es tan complicado pensar en eso, pero me parece que lo han hilado muy bien y que es, o sea, es ciencia chula. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Mm -mm -mm. Vale, el capítulo que que me habéis dicho un par de personas, o sea, no solo una persona, el el capítulo en el que atraviesan... No sé por qué he puesto esta imagen. Laura, ¿por qué has puesto esta imagen? De Walter y Astrid en el laboratorio. ¿Será simplemente para mostrar cómo era el laboratorio? No lo sé. Si alguien se acuerda de este capítulo, que hay ahí como un corazón que están como midiéndole la energía, pues eso. Capítulo super top de la serie Fringe es el capítulo en el que se encuentran un señor atravesado en una pared. Una pared que ya existía, y ahí está el señor en medio, muertecico, apretadico, y está, estaba con un traje de buzo pasando para adelante de un lado de la pared a otra. Esto es en uno, en un banco y al otro lado estaba pues la cámara de seguridad donde están, pues. Esto sale todo el rato en las películas: que es una zona donde tú tienes una llave, vas, abres tus cosas secretas que nadie sabe que tú tienes ahí. Cierras y te vuelves a ir. Entonces, claro, estos señores fueron ahí a robar y se olvidaron a uno se olvidaron a uno. Y el tema es que durante varios capítulos se ve que hay unos señores que están intentando construir una máquina y este es el capítulo en el que usan esa máquina. Es que es un capítulo súper guay, a mí me encantó. Y el capítulo es que ellos están robando, o sea, literalmente se ve cómo atraviesan la pared. Literalmente, en este capítulo de Fringe, consiguen que unos seres humanos atraviesen la pared. Entonces, esto no se puede hacer. ¿vale? (risa) Ya os lo digo, molaría muchísimo, pero no puedes atravesar una pared, no puedes atravesar un sólido. Mola un montón la idea que ellos utilizan y es que, esto sí es cierto, la materia es fundamentalmente no materia, es decir, la materia está fundamentalmente vacía. No hay nada. Tú coges un átomo y la mayoría del volumen de ese átomo, es como he leído por ahí, estaba buscando como ideas de tamaños, el volumen de ese átomo es como si en un estadio de fútbol el núcleo fuese una pelota en el centro y luego cuatro pájaros por ahí volando alrededor que fuesen los los pajarillos. Es decir, la mayoría está vacío. Un átomo pues está en 3D y tiene distintas capas de electrones y demás, pero más o menos para que nos hagamos una idea. Entonces ellos lo que hacen es inventan una máquina que es capaz de generar una vibración que contrarresta la, la materia, el estado sólido de la materia. Entonces, esto, por ejemplo, podemos ver lo que ocurre cuando tienes arena, no tú mueves la arena, vibras mucho la arena y, te, y puedes hundir cosas en esa arena. Entonces ellos más o menos como que intentan que vayan por ahí los tiros. Lo que pasa es que no es lo mismo arena que puede, puedes desplazar los átomos que una pared que es sólida y que, y que no funciona. Y el caso es que en realidad ellos no tienen en cuenta eh, el el electromagnetismo. Es decir, que que los electrones de tu propia materia van a chocar con los electrones de la materia de la pared. Es decir, es literalmente imposible que esto ocurra. Por muy vacía que esté esa pared, porque en realidad todo esté vacío y sea un poquito de, de núcleo y un poquito de electrones alrededor de los núcleos, por muy vacía que esté esa pared, es imposible que tus átomos entren ahí, y sobre todo que entren ahí sin estropearse. Porque si tú entras ahí, tus átomos y tus electrones empezarían a interaccionar con los átomos y los electrones de la pared. Entonces esto es literalmente imposible. Pero a mí me pareció súper mega guay, la verdad, como pusieron al señor aquí colgado... Y por el otro lado con las piernas y tal. Y es que nada, pues ponían la máquina, la máquina vibraba y ellos iban pasando, tiraban de una cuerda y pasaban como si nada. Entonces es como vibra la pared, pero tú estás dentro de la pared y tú no vibras. Súper extraño, la verdad. Bastante extraño. Y luego, pues como se queda ahí para que no diga nada, le matan. Por eso tiene un tiro en la cabeza y por eso hay sangre detrás. No porque él no se murió. Él se quedó atrapado en plan, ayúdame, me he quedado atrapado. Claro, se dice que nosotros nunca tocamos nada en realidad. En realidad es como que, a no ser que reacciones con eso, es decir, que literalmente haya una aleación de otro material con con tus manos, nunca tocas nada. Solo sientes como la repulsión de tus electrones contra los electrones de lo que estás tocando. Es súper extraño. O sea, es como... Tu espacio personal siempre va a ser tuyo. Siempre vas a tener ahí... Unos Armstrongs. Tuyos solos, que nadie te puede tocar. (risa) Dice, lo extraño es cómo pueden caminar en la pared y no caerse abajo. Eso también es es interesante, la verdad. Eso no lo había pensado. Digo, vibras, pero solo vibras en en vertical, ¿no? ¿Para abajo ni para arriba? (risa) Al final no somos un cuerpo físico, solo energía vibrando... Bueno, pero el núcleo... O sea, energía entiendo que podríamos clasificar a los electrones como energía, pero el núcleo, que hay protones y, y neutrones, yo creo que sí que podría ser como más tangible. No lo sé. Tampoco, tampoco creo que podamos imaginarlo de manera correcta los humanos. Nuestro cerebro no está hecho para eso. Pero súper guay este capítulo. Me encantó. La verdad, me pareció súper chulo. Y, y tampoco os digo, no tiene nada que ver con la, con la trama de la, peli- de la película de la serie. O sea, sí tiene que ver pero no, no es spoiler de ningún tipo. Es que había cosas muy chulas que me habéis mencionado, pero que sí había más spoilers. Me habéis mencionado sobre todo que hable de September, que es uno de los personajes que sale bastante en la serie. Hay un montón de teorías súper chulas sobre September, pero no me apetecía porque quiero que veáis esta serie. O sea, si podéis verla, tenéis que verla, porque está súper, súper chula. Entonces, bueno, eh, ese capítulo muy guay, uno de los que me mencionasteis vosotros. ¿Qué más tengo por aquí? Mira, un átomo, que es un átomo que está mal dibujado, pero es que si tú buscas en Google átomos no te sale bien dibujado. Básicamente en el átomo tendríamos un núcleo muy chiquitito y alrededor de ese átomo tendríamos todos los electrones eh, pues, moviéndose como si fuesen planetas alrededor de un sol. Y entre medias no hay nada. Está completamente vacía. La has visto tres veces. Yo estoy viendo ahora una segunda vez. Y, y porque no sabía dónde verla, ¿eh? Llevo años queriendo verla de nuevo chulísimo, la verdad, me encanta vale, ¿qué más tengo por aquí? ah bueno, este capítulo, ¿os acordáis el capítulo que hay un señor, un chaval adolescente que dice, me voy a hacer los deberes al ordenador y de repente le sale un virus que se le descarga en el ordenador y y le como que le licúa el cerebro y ¿sabéis qué pensé? cuando lo vi en 2023 dije es TikTok dije, esta gente en 2008 han hecho un capítulo y han inventado TikTok entonces, este chaval eh, está mirando ahí el ordenador y él siente como que hay una mano que le toca el cerebro y se lo licúa, y literalmente le licúa el cerebro. Entonces, aquí no tengo teorías de cómo puede pasar. Entiendo que haya una aplicación tipo TikTok que te quedes horas mirando o el LOL o juegos, ¿no? Pero, claro, es una alegoría del opio digital totalmente, totalmente. Y el otro día vi un... Un dibujo en... Eh, bueno, como un, un meme súper gracioso. Este. Vi un meme en Instagram que, o sea, me encantó porque primero es un raccoon, es un ataulfo que ya sabéis que la mascota del podcast es ataulfo que dice eh, yo... Sale ataulfo en plan en un ordenador, con el móvil, con no sé qué. Dice yo consumiendo cinco formas de, de social media a la vez para prevenir cualquier tipo de pensamiento que ocurra en mi cabeza. Es decir todo tipo de información que venga toda a la vez, porque no, no quiero que haya ningún tipo de, de pensamiento y me sentí la verdad bastante identificada porque yo consumo un montón de, en mi móvil estoy como de una a otra en plan, venga, momentos de redes sociales como Twitter, Instagram, TikTok ta, 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 o sea, como todas en orden, una tras otra y es horroroso, la verdad, es bastante horrible y me dio la impresión de que este, este capítulo que tenemos aquí con este chaval en el que el, cere- el, el ordenador le come el cerebro es totalmente el presente Estoy hablando de la serie Fringe. Fringe. Está en HBO Max, pero bueno, es de 2008. De 2008 a 2012 o a 2013 o algo así. TikTok abre, que soy yo, que llego. <risa> y algunos canales de Twitch. Pero yo creo que Twitch es un poco al revés, ¿no? ¿No te quedas todo el rato como en uno? Bueno, no lo sé. Yo es que lo pongo más de fondo Twitch. En realidad no presto tanta atención. Me me suelo poner Twitch, por ejemplo, cuando estoy trabajando. eh, Me pongo charlando y tal, pero no soy mucho de prestar atención a lo que pasa. De hecho, por eso me extraña que haya aquí gente contestándome a lo que yo digo. 9 de septiembre de 2008 a 18 de enero de 2013. Esos son los años de de Fringe. Entonces, eh, resulta que, que no sé realmente si puede haber algún estímulo visual porque también he pensado en la naranja mecánica cuando he visto este capítulo cuando he he visto el chaval este que estaba completamente como mirando la pantalla he dicho esto es un poco la naranja mecánica ¿no? que con las imágenes como que te lavan el cerebro pero realmente creo que esto no es factible es decir, te pueden poner imágenes muy psicodélicas, te puede dar un, un ataque epiléptico te puedes sobresaturar pero literalmente licuarte el cerebro es que para licuar el cerebro, ¿qué haría falta? Enzimas digestivas, o sea si te fallan las neuronas pues te mueres, pero licuarte el cerebro es muy complicado, así que, y esto de la mano esto lo sienten ellos pero en principio cuando la madre llega y les ve, la mano no está la mano solo la ve o la siente la persona que está siendo atacado por este virus informático así que no sé, y mirad este móvil chulo aquí de de 2008 super (risa) moderno Recuerdo que el de la naranja mecánica estaba inducido por drogas químicas, claro, encima, es que este chaval estaba tan normal cenando con su madre y dice, bueno, me voy a hacer los deberes, adiós. Y la madre dice, bueno, pues yo me voy a salir, que he quedado. Y la madre se va y la mano está así, hacia la cara del checo y la madre, dice, bueno, pues nada, que te vaya bien la tarde, que estás un poco empantanado, chico. Es muy fuerte. Muy fuerte, así que este capítulo me gustó y me pareció bastante chulo, pero realmente no sé muy bien cómo podría la ciencia explicar algo así, creo que sí que puede explicar lo que todos entendemos, que TikTok es súper absorbente, que las redes sociales son súper absorbentes, pero de ahí a licuar cerebros está el tema complicaete, bastante complicado. Vale, más cositas. Ah, bueno, aquí he vuelto a poner la foto de, de la vaquita, que yo creo que si no estabais antes os hará ilusión saber que me encanta Jean, la vaca de Walter Bishop, que la utiliza para pues, para tomarse batidos, porque le, le encanta. Es muy gracioso, es muy gracioso. Ok, más vaquita. Ah, y este capítulo, este capítulo se llama... A ver, ¿qué no lo he puesto? Equipo científico de investigar la muerte de un vendedor de autos. Este no es. Este capítulo no lo he puesto. No he puesto el título, no sé cuál es. Creo que es el 19. Ah, The Road Note Taking. Que, por cierto, este es el que luego traducen mal. No, el que traducen mal es otro, ya os contaré. Vale, eh, este es como el camino que no se tomó. Pero, en realidad, me quería comentar con vosotros una cosa muy curiosa. Aquí hablan de la combustión espontánea. En este capítulo. Esto se supone que es gente que ha sido quemada por una persona que se convirtió en una bomba de calor. De repente hizo y quemó a todos a los que había a su alrededor. Y es que al parecer hicieron un tratamiento con radioactividad en el cerebro de algunas personas y les convirtió, según ellos, literalmente en microondas andantes. ¿Y qué pasa con los microondas? no te dejan combustionado así yo no sé si a vosotros os ha pasado que os habéis pasado con el microondas no se queda negro eso solo pasa en el horno que yo sepa entonces esto está un poco poco mal pero en principio lo que pasa es que se convierten esas personas en microondas y y pueden hacer vibrar las moléculas de otras personas y entonces queman todo pero realmente no sé muy bien cómo funciona porque eso sí que es un poco fantasciencia por ahí pero lo interesante de este capítulo, y que no he encontrado imagen, intenté hacer un poco de captura de pantalla, pero no me han dejado porque me lo dejan en negro, es que Peter hace una cosa alucinante, que es mentira, pero es muy guay. Peter resulta que es muy listo, ¿vale? No ha estudiado nada, pero es muy listo, sabe mucho de todo este chico. Es una maravilla, el hijo de Walter. Claro, Walter es un genio, pues Peter es un genio. Están en la casa de una persona que... Eh, pues ha medio explotado, ha medio quemado cosas y quieren saber qué ha pasado con quién estuvo en el último instante. Quieren saber cosas, ¿no? entonces él, Peter, es súper listo y de repente hace así. Mira la ventana y dice... ¡Ostras! ¿Puedo usar la ventana? que la gente dice... ¡No toques la ventana, que no hemos sacado huellas! ¡No toques nadie! Él dice... ¡Déjame! Y de repente coge el típico cortador de ventana y corta la ventana así en círculo, ¿vale? Pues corta la ventana y se lleva la ventana. En plan, con una... Una ventosa y se lleva la ventana. Y todos en plan, Peter, ¿qué haces? Cortando una ventana con diamantes, te la llevas al laboratorio y ¿qué pasa? Y este señor Peter pone la ventana atención, pone la ventana en un tocadiscos electrónico, electrónico me refiero de electrones, es decir con un microscopio de electrones mega caro, carísimo lo desarticula y se coge el haz de electrones y se monta un lector de discos de vinilo para el cristal, además que lo cortó redondo, ¿no? lo cortó así como con un compás, y se forma en su, en su laboratorio de, de Harvard, así en 10 minutos, un lector de discos de vinilo, pero con un haz de electrones en vez de con una aguja. ¿Y qué pasa? Que Peter dice, a ver, es que el cristal en realidad, su cristal líquido... O sea, el cristal en principio se supone que es como una no es sólido per se, se supone que si tú lo vas deformando con los años, toma la forma, ¿no? Por lo, el tema de soplar cristal y todo eso. Dice él que como esta persona pues, generaba mucho calor, ese cristal se ha movido como más rápido y ha guardado en forma de disco de vinilo lo que ha pasado en la habitación en el último momento, es decir, las conversaciones. Es decir, este señor... Escuchó lo que pasó en el último momento de esta habitación con la explosión de calor leyendo una ventana como si fuera un disco de vinilo (risa) discúlpeme a mí me flipó, o sea, a mí esto me encantó porque, ¿qué te meten aquí? aquí te meten el tema de cómo funciona un disco de vinilo te meten cómo funcionan las ondas que yo creo que en principio no podrían modificar cristal, pero ellos te dicen claro, es que hacía mucho calor y bueno, pues es como soplar cristal, pero con ondas, ¿vale? ok vale, pues tú ya te imaginas las ondas como que van ahí nadando, Eh, te explican el tema de los microscopios de electrones y cómo funcionan y cómo hace literalmente un microscopio electrónico de barrido, eso existe eso existe, os voy a buscar una imagen microscopio electrónico de barrido imágenes mirad estas imágenes que veis aquí estos son unas diatomeas y tal están hechas con un microscopio electrónico de barrido es decir, es una aguja que va sintiendo la superficie de la muestra que tú quieres y como la aguja tiene electrones al final lo que siente es como muy chiquito no como la aguja normal, que es grande y solo puede detectar pues, unos milímetros arriba o unos milímetros abajo. Esto estamos hablando de eh, tamaño súper pequeño. Entonces, Peter literalmente se monta un microscopio electrónico de barrio en su casa en forma de tocadiscos. o bueno, en su casa, en su laboratorio. A mí esto me parece... O sea, me parece increíble. No sé, Me parece muy fuerte. Me parece lo mejor de la serie porque no tiene ni pies ni cabeza. Pero los términos y y las ideas que han utilizado son simplemente increíbles, súper guays. Claro, dice: Lo loco es esperar que la información esté justo ordenada para poder ser leído como un disco. Pero es que el primer capítulo lo pone y suena. Y no oyen nada. Y dice: dice Astro, Asteroid. Dice: Espérate, que yo trabajo con ordenadores y con cosas de analizar datos, y yo te lo hace. Y hace en el teclado. Hace así, tiqui, 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 y de repente suena. Pero es que tú me llevaste a este laboratorio y aquí me hicieron cosas y tal, y te odio porque eres un maltratador, pum, implosiona todo. Ya está. Y además justo en ese círculo, porque es que encima la ventana era enorme y el círculo que coge es como un plato. (risa) Me parece mucho atinar, pero la idea sinceramente me voló la cabeza. Dije, obviamente nunca va a funcionar. Pero me parece súper guay hilar estos conceptos. Es genial. Es maravilloso, la verdad. Recomiendo este capítulo. Más que nada por por las risas. Por las risas. Porque es que es como, Peter, ¿qué haces? Claro, este señor, que él no es el científico. El científico es Walter Bishop. Él es su hijo. Pero Walter Bishop, al parecer, de discos de vinilo y de microscopios electrónicos, no no sabe, pero Peter sí. Dice, pues, quita que yo te resuelvo el el tema. ¿Se puede hacer microscopio casero con un puntero láser? Sí, sí, pero es que ellos tienen en el laboratorio el, el, el microscopio electrónico y literalmente lo, o sea, lo desmontan. Desmontan un microscopio carísimo. Se podrían haber comprado uno de barrido. Soy el hijo de gravitacional. Mi abuelo se trajo el primer microscopio de electrones a España. Dime si un día quieres hablar con mi abuelo y te lo cuenta. Ah, qué guay. Molaría un montón. Eso es súper guay. Se lo trajo en plan que de, de investigar por ahí y lo llevó a España. Qué chulo. Pues sí, sí, lo hablamos. Ok. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Voy avanzando. El ordenador que te hace el cerebro papilla. El señor este que lee un cristal. Muy bien. Vale, The Transformation. El siguiente capítulo, hablo el capítulo 13 de la primera temporada... Y es un capítulo que pasa en un avión... Porque todo lo que pasa en un avión es como que da más miedo, ¿vale? No encuentro una imagen más ampliada... La voy a ampliar aunque esté un poco pixelada... Y es básicamente... Están en un avión... Un señor empieza a toser... O a sentirse mal... En plan, ¿qué pasa? Se va al baño... Y se hace un test... O sea, le sangra la nariz y se hace un test... Y dice... ¡Mierda! ¿Le debe salir positivo? Sí, sí, a los Resident Evil total... O sea, le debe salir positivo... Y sale totalmente súper nervioso y le, le coge así de la solapa a la, a la azafata y le dice ¡No abra la puerta del baño! ¡Oiga lo que oiga! <ríe> y se vuelve al baño. Y de repente empieza a gritar, empieza, como veis aquí, a convertirse en un maldito puerco espín <ríe> Empieza a convertirse en un maldito puerco espín Y nada, pues lo de la puerta no tiene ningún sentido porque es un puerpo, puerco spin que es más fuerte que un rinoceronte, revienta la puerta, se carga todo el mundo, los idiotas, de, los idiotas de la cabina abren la puerta de la cabina y de repente pues, se carga el piloto y se carga el copiloto y el avión se estrella. Entonces van los de Fringe porque entre los cadáveres del avión encuentran un puerco spin gigante totalmente chamuscado por la explosión del avión. A mí me resultó bastante cómica esta escena porque era como súper... Súper falso, quiero decir. Es un señor convirtiéndose en puercoespín, ¿Qué es esto Kafka. Por Dios. <risa> un poco expediente X. Ahí se inspiraron muchísimo. Y el caso es que estos tíos eran unos. Este señor y otros señores también, que luego les medio pasa, son unos científicos que estudian un virus en particular. Y al parecer, este virus, cuando te infecta, te conviertes en puercoespín. <risa> Entonces, esto. Porque os lo saco aquí, es una puta locura, es muy expediente X, o sea, es más fantasía que otra cosa. Os lo quiero comentar porque me parece muy interesante el hecho que salen muchísimas series de ciencia ficción que es gente convirtiéndose en cosas, o sea, gente que es adulta y que de repente hace ah y le empiezan a salir pues pelos, brazos, estructuras óseas, una fuerza de no sé de dónde la sacan y esto es que es literalmente imposible. No te estoy diciendo que nosotros no podamos crear un señor puercoespín en el futuro. Pero ese señor puercoespín va a tener que nacer ya con esa genética. El hecho de que a ti te infecte un virus es imposible que de repente tu cuerpo empiece, empiece a sacarte pues, cosas que... o sea, ¿Cómo haces las espinas? Estas espinas. ¿Cómo las hace tu cuerpo? ¿De dónde saca la energía y las células madre para generar? folículos de espinas de puerco-espín. Una mutación un virus te la puede dar, pero es que hoy ya sabemos cómo funciona el tema de la modificación genética. Cuando tú te modificas genéticamente, el virus no infecta todas tus células. Infecta un 0,2% de las células de tu cuerpo. Es imposible que un virus infecte absolutamente cada una de tus células. Y de las que infecta, Sabemos que hay virus que hacen modificación genética o que se insertan en nuestro genoma. Por ejemplo, el virus del VIH. No todas las células que infecta terminan con ese virus metido ahí dentro. Entonces, estadísticamente, es imposible que tú te infectes con un virus o que te hagan un tratamiento de modificación genética y de repente te has curado de todas las células de tu cuerpo, de lo que te pasaba, o te has convertido en un puerco espín gigante. Es imposible. Y si pasase... Vale, venga, ok... Laura, te compro que eh, ese virus es maravilloso extremo, el mejor virus de la evolución, te infecta todas las células. Vale, ok. Pero es que tus células ya son adultas. No tienen la capacidad reproductiva para que literalmente en 30 segundos te estén saliendo espinas de porco espín. O sea, es imposible. Y de hecho, generar nuevas estructuras tiene que ser cuando tú te estás desarrollando. Porque es que la capacidad de crear un hueso Requiere, como ya hemos dicho antes, una cantidad de energía brutal. Un hueso es materia. Necesitas calcio. Necesitas carbono, necesitas proteínas, necesitas lípidos. ¿De dónde sale todo eso? Entonces, es una locura. Y luego, eso y que encaje el gen, el gen que te han puesto, que encaje. Quiero decir, el gen de convertirte en porcospin, ¿qué es? ¿Uno? ¿O son 10 millones de genes? Porque, claro, digo yo que el espín tendrá su genoma específico con X millones de genes que le harán tener la forma que tiene y nosotros los humanos tenemos el nuestro entonces no es como te cambia una letra y te conviertes en porcospin son un montón de genes entonces cambiar la esencia humana de manera tan radical y tan rápido es una puta locura ¿mola el capítulo? mola ¿se encuentra en un porcospin gigante chamuscao? ¿y mola? sí, pero esto no puede pasar es decir, si tú eres un investigador de virus de porcospin no te vas a convertir en porcospin. ¡Timo! Muchísimas gracias por esa sub. Te lo agradezco un montón. ya sabéis que los sábados está el tema de las subs bastante más eh, relajadito. ¿Habéis mirado si había luna llena? <risa> buenísimo, buenísimo. Pero me, enca- me encantó este capítulo en realidad porque... O sea, quiero decir, eh, es una locura. Me lo pasé súper bien. Pero claro, lo analizas y dices, vale, a ver, pero... Y encima un virus que te hace sangrar muchísimo... No sé. No lo veo, ¿eh? No lo veo bien. Vale, ¿por dónde vamos? Eh, Me vais a dar un segundito y voy a ir al baño porque no me aguanto. Ya estoy. Gente, ya estoy. Voy a poner otro marcador para acordarme de de borrar esto. No vaya a ser que luego lo meta en la edición y no tenga ningún sentido. Bueno, pues nada. Gracias por ver ese anuncio que ya sabéis que me ayuda un montón y que yo solo lo pongo cuando no hay contenido. Y os agradezco que estéis. Y bueno, por si no sabéis quién es, este es Tyson, mi perrito. Que mirad qué carita tiene. Es para comérselo. (risa) <risa> Continuamos con la serie de Fringe eh, Hemos acabado con los capítulos que yo había seleccionado de la temporada 1 Y de la temporada 2 tengo nada más que tres cositas, ¿vale? El capítulo de hoy pues no va a ser muy largo porque no tengo a Guille para que me dé bola O sea, a Guille no me da bola, entonces pues... Voy por los temas como una loca. Aún así, os tengo que decir que muchas gracias a los que estáis entrando y os estáis quedando porque yo pensé que hacer una cosa así muy específica de una serie, no íbamos a ser muchos, pero bueno, estamos siendo bastantes, así que os lo agradezco un montonazo. Vale, temporada 2. Yo no cuento nada de la historia principal, para no joder a nadie, verla. Y ya dentro de unos meses, cuando muchos polizones la hayáis visto, pues ya vamos a, a, a comentar las cosas con jugo. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Olivia bebiendo algo de un vaso. ¿Alguien se acuerda de este capítulo? Porque es que este capítulo yo fue, para mí, el que más me llamó la atención a nivel de lo que está pasando en el día de hoy y lo que está pasando en el pasado. No os acordáis de este capítulo. Es que esta, esta es como una cosa muy específica. Vale, este capítulo ocurre después de que Olivia tiene un accidente de coche y tiene una pequeña amnesia. No sé si esto a lo mejor os va refrescando la memoria. <risa> Olivia no tiene recuerdos. Quiere, reco- quiere recordar lo que le pasó con el accidente. Ya sabéis, cuando tienes un accidente, pues tienes una amnesia y Olivia está, pero me duele la cabeza, no tengo recuerdos, qué pasa, etcétera! Y resulta no al beber agua, no, resulta que Walter Bishop le dice, oiga, usted, bébase, bébase esto, que le va a, 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 alterar la, a alterar la memoria y le va a dar todos sus recuerdos de vuelta, bueno, no le habla de usted, pero bueno. Y resulta, no, no es drogaína, esto es peor, ¿eh? Esto es peor, resulta que le ha dado, un bat- y ella lo sabe ¿eh? y se lo toma, le da un batido de lombrices. Coge unas lombrices, las mete en un... Le echa ahí un poco de aguilla y Olivia para adentro. Proteína pura. <ríe> es que esto no es una locura ni mucho menos. Esto es algo increíble. O sea, es muy fuerte. Hace unos años, a ver si tengo aquí por aquí el link. Sí, tengo el link por aquí. Hace unos años... Alguien hizo un experimento... Esto en la vida real, ¿vale? Alguien hizo un experimento turbio donde los haya. Y es que... Le dio a unos gusanos de comer zumo de gusanos. Los primeros gusanos estaban entrenados para evitar ciertos peligros. Y los gusanos, los otros gusanos no estaban entrenados para evitar esos ciertos peligros. Es decir, no habían aprendido lo que tenían que hacer. Ahora leíamos la noticia juntos. Hicieron batido de gusano Alimentaron a los otros gusanos Y aprendieron a evitar ese peligro Efectivamente Los gusanos comieron recuerdos De sus padres O de sus hermanos O de otros gusanos de la misma especie Efectivamente, eso era canibalismo Y esto es real Esto ha pasado en la vida Es así Este es el experimento. Mirad. Vamos a leer juntos esta noticia porque este gusanito... Esto... Muy fuerte. Mecanismo de transferencia de memoria funciona entre gusanos. Sí, o sea, eh, os entiendo que estéis en el chat flipando en colores porque esto ocurre. Científicos de la Universidad de Princeton han descubierto un sorprendente mecanismo para la transferencia de memoria entre individuos en la muy estudiada especie de gusano, C. elegans. Este es el gusano que todos los laboratorios tienen, ¿vale? No todos, pero los que usan gusanos tienen este. Cuando un organismo se encuentra una amenaza en su entorno, es una ventaja para la especie advertir a los demás de este peligro. El gusano redondo microscópico C. elegans Se suele encontrar con regularidad peligros en su entorno, como por ejemplo una bacteria patógena que se llama P. aeruginosa. No sé decirlo. Aeruginosa. Creo que es la primera palabra que no he podido decir en directo. (laughs) Parece una fuente de alimento atractiva, pero puede enfermar a los gusanos si se ingiere. C. elegans no está equipado para gritar advertencias, porque no tiene boca como por ejemplo un humano pero un nuevo trabajo de investigadores del laboratorio del investigador Colin Murphy de Princeton muestra que los gusanos se encuentran, que se encuentran con esta bacteria pueden ayudar a otros a evitar el peligro e identifica una parte crucial del mecanismo por el cual se hace vamos a ver, vamos a ver vamos a calmarnos En un trabajo anterior, el laboratorio de Murphy descubrió que las lombrices madre enfermas por esta bacteria aprenden a evitar la bacteria y que pueden inculcar este comportamiento a su descendencia durante las próximas cuatro generaciones. Es decir, cuando tú eres un gusano, este gusano tiene miedo de esta bacteria y la evitas en plan «Uy, esta no me gusta, esta no me la como, la voy a evitar, me voy por otro lado de la arena, por otro lado del agua o por donde sea». Tú tienes hijos y esos hijos aprenden eso Pero recuerda, eres un gusano No tienes como procesos de juego No tienes procesos de nada Es decir, cuatro generaciones Desde que tú te encontraste a la única bacteria Saben evitar a esta bacteria ¿Vale? Ok Los gusanos madre que han comido este bicho Absorben un ARN pequeño Una molécula pequeña (coughs) Perdón una molécula pequeña que la han llamado P11 a través de los intestinos, es decir, tú comes esta bacteria y eh, absorbes P11. Emite una señal en las células reproductoras de la línea germinal que luego transmite a una neurona que controla el comportamiento. Es decir, que al parecer este ARN mensajero es el que les da la señal de volver a evitar esto, que está bastante guay. Posteriormente, el nuevo comportamiento se transmite a la futura progenie a través de cambios realizados en las células de línea germinal. ¿Vale? Es decir, por un lado va a los eh, huevos, por decirlo de alguna manera, y ahí también está presente para hacer su función en el futuro. Y por otro lado va al cerebro o a los sitios que tiene que ir para evitar este ¿no? comerte esta bacteria de nuevo. ¿Vale? Hasta ahí, ok, esto tiene sentido, porque claro, tú también tienes que dar a tu descendencia pues, las señales del mundo en el que vives. Y el mundo en el que vives es un peligroso mundo lleno de bacterias peligrosísimas. En el nuevo artículo publicado en Cell, los coautores Moore, eh, Kaletsky y Lesnik muestran que el comportamiento de evitación también se puede transmitir de gusanos entrenados a otros gusanos adultos sin esa habilidad adquirida. Descubrimos que un gusano puede aprender a evitar esta bacteria patógena si trituramos el gusano. O simplemente si usamos el medio en el que nadan estos gusanos y se lo damos a comer a otros no adiestrados. Estos gusanos aprenden a evitar el patógeno también. En realidad no es que estén dando memoria, pero le están dando el ARN que hace la función. Esto es muy fuerte. Porque en realidad si tú no entiendes que esto funciona por ARN, dices, vale, le pasas la memoria y flipas un poco. Pero está bastante guay. Este hallazgo sugiere que los gusanos segregan alguna señal que cuando son recogidos por otros gusanos pueden modificar el comportamiento. Curiosamente, la progenie de los gusanos que ya han aprendido también la reciben durante cuatro generaciones. Esto sugiere que esta señal desencadena la misma vía de aprendizaje que cuando comes al patógeno. Lo que descubrimos es que un retrotransposón llamado CER1 que forma partículas virales parece llevar una memoria no solo entre los tejidos, sino también entre los individuos. Entonces, al parecer, lo que tienen es un gen que está dentro de de la célula y que puede saltar para formarse como una señal. Bastante bueno, bastante increíble. Vale. (risa) Entonces, al parecer, ser uno este gen en particular, es como el que es súper importante y eso es lo que han descubierto. Es decir, ahora nosotros ya entendemos cómo funciona. ¿Qué pasa? Que este estudio es reciente, 2021. Es decir, la gente de Princeton en 2021 saben cómo los gusanos alimentados con otros gusanos pueden aprender esas señales de evitación de la bacteria peligrosa. Pero esto no lo sabían en Fringe en 2008. En Fringe sabían que si dabas a comer gusanos aprendían a evitar la bacteria, pero pensaban que les estaban pasando memorias, aprendizajes. Es Muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces es súper guay, porque en el capítulo en el que Olivia pierde la memoria, Walter le dice, es que mira, pasa esto con los gusanos, habla de este experimento, él dice que lo ha hecho él, es increíble, dice, es que nosotros cuando investigábamos con gusanos descubrieron esto, o sea... Me pareció eh, súper guay y resulta que se toma esto y le funciona. Se toma el el batido de gusano y le funciona, le activa la memoria. No tiene nada que ver con lo que pasa en la realidad, absolutamente. Además, la idea es que los gusanos 1 le daban la memoria a los gusanos 2. Pero tú no quieres memoria de gusano, tú quieres tu propia memoria. Es decir, no tiene mucho sentido, pero para que veáis lo que mola, lo que mola esta serie que utiliza literalmente experimentos que existen, dicen que los ha hecho Walter y ¡pum! Y te van a beber un zumo de... un zumo de, de esto. De lombrices. Es que ni siquiera de C. elegans, porque C. elegans es un gusanito muy fino, transparente, que creo que se come mejor. Un zumo de lombrices, literalmente lombrices. O sea, <ríe> zumo de gusano. <ríe> es como el ver este, ¿no? Este señor. Batido Increíble, la verdad Bastante, bastante chulo Vale eh, ¿Qué más tengo por aquí? A ver Ah, bueno Este capítulo lo mencionamos hace muy poco Aquí en el canal, porque lo vi hace poco y Hice un hilo y, y dije Se lo tengo que contar en el directo, ¿por qué? Porque nadie me lee en Twitter Entonces como, <risa> no me lee nadie Pues he decidido volver a contarlo aquí en el especial de Fringe porque yo creo que la gente que escucha el podcast no necesariamente ve el resto de directos. Entonces, ¿qué pasa en este capítulo? Este es un capítulo eh, que, por cierto, pésima traducción al español. Estaba buscándolo en la lista de capítulos y no encontraba. No encontraba, no encontraba y digo no han puesto capítulo en español. ¿Qué pasa? El capítulo se llama White Tulip, Tulipán Blanco. Y lo han traducido en español como, atención, eh, O sea, escuchadme porque esto es ridículo y esto ya es para castigar a esta gente. ¿Quién ha decidido esto? Olivia en el laboratorio con el revólver. Yo no lo veo en español, ¿eh? Estaba buscando el capítulo para abrirlo, pero el capítulo del nombre sale en español. En HBO cuando lo seleccionas. ¿Perdona? ¿Perdona? White Tulip. Olivia en el laboratorio con el revólver. Guay, solo dime por qué. ¿Por qué? ¿Quién ha hecho esto? Que se ha castigado, que se ha llevado a la cárcel. Y es que además, y es que además, es un un título que es relevante. Es súper relevante para la historia, es súper relevante para el capítulo, por favor. Por favor, no tiene nada que ver. Olivia en el laboratorio con el revólver, además es que no tiene sentido. Vale, ¿qué pasa en este episodio? Este episodio es eh, buenísimo, me encanta. A ver, ¿tengo más fotos? Sí. El protagonista de este episodio es este señor, ¿vale? Este señor, de repente, llega a un tren y en ese tren empiezan a parpadear las luces y la gente que va en el tren sentada hace así. Es el que hace así, quieta, muerta, ¿vale? O sea, gente muerta, de repente, pero sin, de hecho, ni siquiera apagaron el iPod, eh, todo... Como muy de golpe, de repente se murieron. ¿vale? Y este señor hace así, tutututu, tu, 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 y desaparece. Entonces empiezan a investigar el caso, los de Fringe investigan, en plan, ¿qué pasa aquí? Y Olivia dice, uy, se ha ido la luz solo en este vagón de tren. ¿Qué pasa con el otro vagón de tren? O sea, ¿por qué no se ha ido la luz ahí? O sea, esto tiene que ver con la gente muerta y se ha ido la luz. Entonces ahí se les queda el run, run. Descubren que este señor, al final le descubre, le graba una, maqu- una cámara, eh. Pues Descubren que este señor era un antiguo físico profesor del MIT que estaba obsesionado con eh, la fórmula para viajar en el tiempo. Efectivamente, este señor, como veis aquí en la siguiente imagen, se está haciendo operaciones a sí mismo, se está convirtiendo en una bobina de yo qué sé de qué Vale, esto no sé si sí tiene mucho sentido, porque él ha descifrado la fórmula perfecta para poder viajar en el tiempo. Entonces él necesita un montón de energía para viajar en el tiempo, y lo increíble de este capítulo es que utiliza la energía, yo entiendo, esto no lo cuentan, pero ya os digo que esto es mi teoría, utiliza la energía en forma de electrones en forma de electrones, ¿por qué? Primero porque se va la luz y la gente se muere. Y Walter Bishop, cuando analiza los cadáveres, dice, no sé cómo, pero dice, las mitocondrias de estas personas están completamente vacías, las ha agotado. Digo, ¿cómo que las mitocondrias están vacías? O sea, ¿cómo es esto posible? Y es que resulta que para que las mitocondrias generen la energía, las mitocondrias es la fábrica de energía de la célula que todos tenemos, para que generen energía lo que hacen es que mediante un grupo de proteínas es lo que se llama la cadena de electrones y van moviendo electrones de una proteína a otra para generar bueno, pues, eh, distintas cosas químicas que al final se convierten en ATP, ¿vale? No quiero tampoco explayarme mucho en esto, el otro día lo hablamos más en, en detalle en el directo, pero es muy interesante porque efectivamente la energía que procede de nuestro cuerpo en ese paso anterior a la formación de ATP, que es lo que todos conocemos como la energía de la célula, es mediante movimiento de electrones. Y la luz también son electrones que van viajando por el cable hasta que llegan al... A la, a la bombilla. Entonces es súper chulo porque este señor en realidad lo que necesita es un montón de energía para viajar en el tiempo porque él se, com- se ha convertido en, en una máquina del tiempo per se, el mismo viaja con ropa. Eso yo tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, viaja con ropa y necesita absorber toda esta energía de esta gente. Y el tema es que este señor no era malo, ¿vale? El tema es que este señor, pues se le murió a su novia hace muchos años en un accidente de coche y él quería viajar al pasado para evitarlo. Lo curioso es que Walter Bishop, aunque aunque él es bioquímico como yo, eh, se pone a leer los cuadernos de este señor y dice dice, Este señor está viajando en el tiempo, pero se ha equivocado en este número. Ha puesto un factor de 7 cuando tiene que poner un factor de 9. Y y entonces el señor se entera de esto porque habla con Walter Bishop y entonces es capaz de viajar atrás en el tiempo. Y ya está. (risa) ¡Ja, Me parece un capítulo increíble, la verdad, bastante curioso, que hay una cosa que no os voy a contar, pero que es muy importante para la trama y que es súper representativa de la serie, que la gente tiene tatuajes, que he visto en internet, o sea, cuando tú tecleas esto, la gente flipa con este capítulo porque tiene algo súper relevante, que es relevante para la trama, relevante para, para Walter, relevante para el capítulo en particular, que te da un poco la idea de que este señor en realidad no era malo, y también relevante... Para ti, como persona, te hace preguntarte cosas bastante chulas. Así que podéis ver este capítulo solo. Creo que el capítulo es 2x18. Si no queréis ver la serie, en plan, ni de coña voy a ver la serie. Yo os digo, ver la serie. Tiene totalmente sentido ver la serie. Pero a lo mejor es interesante ver este capítulo solo por el final. En plan, las últimas... Dos escenas, ya después de haber visto toda la historia, mola un montón. La verdad es que es súper chulo. A mí me encanta este capítulo. Ok, vale. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, tengo uno en particular que no quería hablar tampoco mucho, pero que está interesante mencionarlo. Que es un bebé modificado genéticamente para ser una mezcla de topo y escorpión. Entonces, eh, el caso es que encuentran a una madre muerta, o sea, encuentran como un cadáver, y Walter dice, uy, esta señora tiene lupus, es imposible que tuviera un bebé, y dijeron ya, pues, tuvo un bebé, y además, ese bebé no está en su tumba, ha desaparecido, y es que, claro, habían modificado, no sé cómo, porque yo creo que en este capítulo no me acuerdo, eso sé si no me acuerdo de todo, resulta que este pobre bebé lo habían modificado genéticamente y era un bicho horrible, Mezcla de topo y mezcla de escorpión Entonces él iba ahí por debajo de los sitios y por eso se escapó de de estar enterrado Porque era un topo y podía acabar, era un topillo Y es que es curioso porque en realidad la mayoría de los sitios que tienes bichos raros Son bichos que se han modificado como antes Que te inyectan un serum y de repente te conviertes en un escorpión o lo que sea Pero en este caso el bebé nace modificado genéticamente Entonces esto está bastante chulo porque tiene más sentido. No sé cómo de posible es hacer un bebé humano barra topo barra escorpión. Entiendo que es básicamente imposible, pero me parece bastante, bastante más lógico que toda la parafernalia de eh, tengo un bebé y nace y le pincho cosas y ya cambia. No, no. Este bebé está modificado desde antes de existir. Ya el embrión estaba modificado genéticamente. Bastante chulo. No hay una cabra araña, pero no es lo mismo, porque este bicho, es que no tengo foto porque no había, pero este bicho es rarísimo, este no es, pero este bicho es como, o sea, no es lo típico de soy una cabra y hago que produzcas telas de araña en tu leche, en este caso lo que ocurre es que tiene formas raras en el cuerpo, no es como poner una sola proteína. Hablamos de modificar un organismo de manera importante. Esa es la diferencia que nosotros a día de hoy, los humanos, tenemos la capacidad de modificar cosas muy chiquitas. Una letra del ADN, una proteína, en plan, te, te pongo la proteína de cabra o te pongo la proteína de dinosaurio, pero en realidad eres, esencialmente, sigues siendo 100% humano virtualmente. uno de tus letras han sido cambiadas. Pero cuando tú tienes esa pinta kafkiana de, pues ahora soy una maldita cucaracha, ese ADN es muchísimo. O sea, es mucho ADN el que te tienen que poner. Entonces, primero, cuando pones tanto ADN, tienes que encontrar también... Uf, esto tiene tela. Esto yo creo que os va a gustar. Hay una nueva hipótesis que está circulando por el mundo de la ciencia respecto a las trisomías. Trisomía del cromosoma 21, también conocida como síndrome de Down, sabemos que tenemos una copia extra del cromosoma 21. Pues resulta que se ha visto que no es solo los errores que ocurren, no son solo por tener una copia extra de algunos genes, que dices, bueno, pero si tienes más, pues vale, ok. No, también viene el error porque dentro dentro del núcleo que nosotros tenemos se está empezando a ver que cada cromosoma tiene su lugar. Todo está muy ordenado, aunque parezca muy caótico cuando tú te imaginas el núcleo, los cromosomas por ahí flotando, algunos eh, juntos, otros como más abiertos, eh, que parece eso una maraña de hilos, en realidad cada cosa tiene su lugar, está todo muy muy ordenado. Por lo tanto, al ocurrir las trisomías, se está empezando a ver que ya no es solo tener proteínas extra o genes extra, sino que te desubica todo lo que hay alrededor, porque ese cromosoma tiene que estar físicamente en algún lugar del núcleo, está, existe. Entonces empuja a otros cromosomas y esa posición hace que se expresen peor otras proteínas, otros genes, etc. Entonces como que te, te desmonta todo el tinglado. Entonces claro, cuando tú intentas hacer una nueva especie o es este bicho mezclado de topo con cosas raras y tienes que meter un número importante de genes, tienes que pensar que meter un cromosoma nuevo en una célula humana, que ya está todo establecido y todo en plan, vale, vamos bien es muy complicado porque vas a encontrar otros errores que van a salirte por otro lado. Las modificaciones genéticas suelen ser exitosas. Eh, ¿A qué te refieres? O sea, Nosotros tenemos modificaciones genéticas, por ejemplo, en bacterias que a veces pueden ser tóxicas. Por ejemplo, puedes poner una proteína en, en una bacteria que en esa especie sea tóxica. En humanos no son muy exitosas a nivel del porcentaje de células que se han conseguido modificar. Por ejemplo, gente que le han modificado células de la sangre, ¿no? te sacan la la médula ósea, te hacen una modificación genética y entonces un 20% de tus células se han modificado y de ese 20% a lo mejor la mitad defectuosas. Entonces eh, depende, cuanto más sencillo es el organismo y cuanto más sencilla es la modificación genética, más exitoso es, pero claro. No hablamos de muchos números de células, es complicado. Y el caso es que en laboratorio es distinto, porque tú en el laboratorio no estás intentando salvar una célula en particular. Lo que estás haciendo es, voy a hacer modificación genética y la célula que la tenga me la quedo, el resto me la, me la sudan. Entonces cuando yo tengo todas mis bacterias E. coli y les pongo un plásmido ¿no? para hacer esa modificación genética o para añadir un gen extra con un plásmido, Las que no cogen el plásmido me dan igual, porque primero se mueren, porque no sobreviven al antibiótico, y las que tienen el plásmido son las que me quedo. Entonces es muy difícil saber eso de las modificaciones genéticas tienen éxito, porque depende de muchas cosas y de qué quieras hacer con esa modificación genética. Meter una cosa al azar puede salirte súper mal en un humano. Te voy a poner aquí el gen este de la proteína de este insecto, pues a lo mejor te mueres o a lo mejor no. No lo sé. Todo hay que probarlo. Ok. Y para terminar, y para terminar, eh, quería hablaros de. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Los que habéis visto la serie? Para los que estáis en modo radio, es como si fuese es Walter con una cosa que parece un cerebro gigante, básicamente, pero no es un cerebro gigante. <risa> No os acordáis. Es que eh, esta serie tiene muchos capítulos y hay cosas que solo salen una vez, ¿vale? Y esto es un cambiaformas. Claro, es un huevo. En la serie existen los cambiaformas, ¿vale? Ya esto es más pasando, obviamente, a mucha más ficción que a ciencia, porque esto ya tira más hacia eh, una temática más loca... Pero quería comentaros cosas de los cambiaformas porque yo creo que son bastante curiosos. Entonces, la primera vez que se encuentran cambiaformas es eh, simplemente un cadáver y que tiene unas peculiaridades un poco extrañas. ¿no? Que Es un cadáver humano, pero que tiene unos agujeros un poco raros en el paladar y demás. Y al final descubren que es que un bicho raro ha copiado la forma de este señor. O sea, un cambiaformas, un shape shifter. Y resulta que eh, son unos bichos, que es una mezcla de mi- bicho Bueno, son como biónicos, ¿vale? Están están muy, ra- son muy raros, realmente son muy raros. Y son unos bichos que están por ahí que tienen como unas misiones que tampoco merece la pena conectar. Y cuando nacen dentro de ese huevo hay una especie de humanoide asqueroso y dentro tienes este aparatito... ¿Vale? que es un, básicamente es una máquina que tiene un cable a cada lado y en cada lado tienes una especie de enchufe con tres pinchos. Entonces, el cambiaformas se clava los pinchos en el paladar y con el otro extremo clava los pinchos a su víctima. Y entonces esta máquina les hace cambiar de forma y les hace coger la forma del, de la persona que están eh, pues, cambiaformando, que están intentando copiar, básicamente. Y lo curioso es que yo he leído esto, es que también son capaces de coger recuerdos de de esta persona. Y esto me ha parecido súper loco. Es como que esto es un lector de, de cuerpos, pero ya no solo de cuerpo en forma sino también en, en memoria y todo eso, y me parece súper curioso. Entonces, por un lado, claro, acaban tomando la personalidad, pero es que el problema es que los cambiaformas están como un poco mal hechos, al parecer, o son como una especie un poco de mierda, <ríe> por decirlo de alguna manera. Y resulta que estos bichos eh, duran un tiempo muy corto en ese cuerpo, porque se, 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 se empiezan como a estropear. ¿Te recuerda la película La mosca?, Esa no la he visto, ¿eh? Bueno, es que tampoco soy yo muy peliculera. Bueno, el caso es que se ve en uno de los episodios cómo hay un cambiaformas que hace mucho tiempo que no ha cambiado porque se quiere quedar en un cuerpo determinado y empieza a... eh, Se le empieza como a hacer así los ojos, ¿no? Lo típico como cuando se te destruye la cara y, y empiezas como a derretirte. Pues eso les empieza a pasar. Y ves que el personaje... Va a una farmacia y se compra chorrocientos termómetros, los abre a la mitad y se bebe el mercurio como un loco. Y entonces ya con el mercurio hace así y se le vuelve a poner la cara bien. Es como que están hechos de una mezcla de de células y mercurio y un poco de cosas energéticas, de, de cosas biónicas. Porque esta máquina claramente... Está, está dentro de su huevo y ellos, y ellos la encuentran también cuando abren los huevos estos. Y simplemente me parece bastante curioso No era vida basada en carbono. Podría ser. Podría ser. Es que hay cosas de la historia en el tema de los shape shifters Yo solo quería mencionarlo con vosotros, que son bastante chulos. Pero hay historia ahí. Entonces tampoco quería, tampoco quería contar mucho. Al parecer luego también hay versión 2.0... Es decir, que eh, hay todo un mundo con el tema de los los cambiaformas y está muy chulo. Pero no entiendo muy bien cómo pueden pasar tan desapercibidos porque primero tienen la sangre un poco como plateada, que está básicamente hecha de de HG, de mercurio. Entonces eh, me resulta un poco extraño. Y además, si tienes tanto mercurio, debes pesar 200 o 300 kilos, aunque aunque seas de de un metro veinte. Porque, claro, mercurio pesa muchísimo. Entonces, si estás básicamente hecho de mercurio, ostras, eh, yo creo que se nota relativamente rápido. O sea, te metes en un ascensor y eso empieza a pitar, en plan, oye, que somos solo tres. (risa) ¿Mejor es mercurio poco denso? Puede ser que el suyo sea poco denso, pero él claramente va a una farmacia. ¿Hace así? Vosotros sabéis cuando tú intentas romper los los espaguetis, que es muy difícil hacer. Además son súper fuertes, porque claro, como están hechos de mercurio, van haciendo como parkour, parkour, y se van tirando por los sitios. Es muy gracioso porque me recuerda mucho al capítulo de parkour de de The Office, totalmente. Y entonces hace así, y se bebe el mercurio así, una locura. Entonces eh, yo en ese momento, eh, que mi madre siempre me decía, no toquéis las pilas, no toquéis los termómetros, que son son súper venenosos. Entonces, para mí, el mercurio, yo lo veo como si fuese o sea, a 17 kilómetros de mí. Jamás me verás a mí con un termómetro de mercurio cerca porque tengo un miedo ahí fundado que no veas. Entonces, claro, cuando yo vi ahí al personaje hacer. ¡Ah! <risa> dije, madre mía. <risa> ¿Qué tal, Andoni? Buenísima la serie, ¿eh? Me encanta, me encanta Fringe. Tú jugabas con las bolitas. Ay, por favor. Por favor, no chupéis pilas. <risa> si sí, has llegado tarde ya básicamente hemos acabado porque es que esta era la última imagen que tenía y para terminar os había puesto o sea, os había puesto un resumen de, de Fritz si queréis volvemos a poner la canción que a todos nos gusta mucho a ver los símbolos Qué bonita. Me encanta. Me encanta. Me gusta un montón. Lo de la intro lo comenté, que hay distintas intros, que hay como una especie de mensaje secreto en los símbolos que va saliendo, etc. A mí me gusta mucho la intro que hay en la tercera temporada. Si no la habéis visto, ya sabréis por qué. La canción es la misma y los dibujos son los mismos, pero pues va cambiando. Hay muchísimo significado en la la introducción. Entonces, pues salen palabras. A mí me gusta mucho leer las palabras que pone hipnótico, o sea, bueno, Hipnotism, mutation, eh, hay un montón de cosas, a ver, voy a, voy a quitar el sonido y voy a ver a ver las que consigo leer, a ver aquí, tiempo cero, precognition, artificial intelligence, nanotechnology, suspended animation, cybernetics, eh, dark matter, psycho algo, y ya no más, o sea, hay muchas palabras, solo he leído algunas, porque no te da tiempo a leer todas. Entonces está, está chulo porque muchas cosas son como muy del futuro, Artificial Intelligence, totalmente, o sea. <risas> ¿La serie de qué va? Pues la serie, o sea, he hecho el resumen al principio, pero así básicamente es la típica serie de casos, tipo policíaca, pero los casos que tratan son los casos... Que, que estudia la unidad del FBI Fringe, ¿no? por eso el nombre de la serie que es Fringe, que significa al límite y son casos no son, su, son, no son sobrenaturales o sea, no estamos hablando de fantasmas ni nada de eso, pero que rozan el límite de la ciencia, es decir cuerpos en un estado un poco extraño, en plan, esto no lo sé y los personajes pues eh, son bastante lo mejor de la serie en mi opinión, son bastante chulos empieza un poco Expediente X y acaba que ni te lo crees es verdad, la serie va adquiriendo eh, unas dimensiones cada vez más profundas según van pasando las temporadas o sea, empieza la serie como que parece que no tiene sentido un capítulo con el anterior, ¿no? Plan, hay una historia, pero dices, bueno, pues esta es típica historia pero no, Son, está todo pensado y de hecho, cuando vas llegando a temporadas más avanzadas, ves que hay casos que simplemente te parecía un caso para la excusa de seguir con la serie, que tiene, realmente tiene que ver. Por ejemplo, el, el típico... el típico Yo creo que esto en cuanto empecéis ya, ya lo veréis. El caso del, del ámbar, que se queda la gente como enterrada así en un ámbar que dices, bueno, pues esto de dónde ha salido y, y estudian el químico que hace el ámbar e intentan deshacerlo, etc. Ese caso luego tiene muchísima relevancia en la historia porque es bastante guay. Lo que pasa es que ni, de una manera que ni siquiera te imaginas. O sea, esto ni siquiera es spoiler porque es como... Es que no te lo puedes imaginar. Si lo has visto, lo sabes. Y si no, dices... ¡What! ¡Qué chulo! Y casi todo está relacionado. Entonces, a mí es que me gusta muchísimo JJ Abrams... Porque, claro, también lo hizo en Perdidos. Perdidos parecía que era... A pues están aquí en una isla. Y de repente, un señor dando botones... Me da la impresión de que es el mismo tipo de historia. Es decir, que desde el principio todo estaba pensado. Quizá pues haya un poco de espacio para la improvisación. Pero lo que es la historia principal hay muchas cosas que están... que parece que no, pero que llegas al final de la serie y dices, ostras, esto era del principio. Buenísimo. Buenísimo. Y también pasó con Fringe, que al final le medio cancelaron rápido y entonces la última temporada así como de prisa y corriendo. Pero es que eso tampoco creo yo que sea culpa de los creadores. Dice, al principio parece que es la típica serie de episodios autoconclusivos, pero es que está todo muy hilado. O sea, de verdad, si no la habéis visto, verla. Y si la habéis visto, volver a verla, porque está súper chula. dice, en la primera temporada parece que solo te están presentando un personaje, pero hay mucho más pues Fritz es igual, o sea, se nota que el creador es la misma persona, totalmente así que perdió tú también huelga de guionistas como está viendo ahora, por cierto, que a mí me parece me parece genial que lo hagan la verdad así que nada, polizones, este ha sido este ha sido el capítulo de hoy um... Ya sé que no lo hago también como Guille cuando se prepara pues, las historias y todo esto, pero no sé, espero que os haya gustado y espero que os haya pues, recordado buenos momentos de la serie o que os haya animado a volver a verla o a verla por primera vez y espero no haber hecho algún spoiler eh, pues, molesto o, o lo que sea. Yo creo que, creo que ha quedado bastante bien para ver si una cosa que he hecho hoy, literalmente, la, la he preparado esta mañana. He estado buscando la información, los capítulos y, y todo. Con un poquito de ayuda extra de algún mensaje de Twitter, algún mensaje de Instagram que me habéis dicho, oye, este capítulo, tal. Así que, súper guay. Y ya os digo que es una serie que hay un montón de teorías en internet, que hay un montón de blogs súper chulos, que merece la pena pues buscar y leer lo que pensaba la gente entonces. Para mí es una pena... Eh, doctor Storm no la he visto. ¿Recomendada? ¿Ledu? ¿Me la recomiendas? Para mí es una pena, estaba diciendo, que ya no haya series... O sea, sí es verdad que hay series que dan lugar a como... Por ejemplo, ha pasado un poco con The Last of Us, pero no, no igual que Lost. vale. Para mí Lost es una de las mejores series, no necesariamente por la calidad de la serie o del guión en sí, sino por todo lo que movió Lost. De Los Calvos no he hablado porque, porque no no quería hacer spoilers de nada, ¿vale? Hay unos personajes muy guays que son calvos y que además a algunos les quieres un montón, pero eso quizá en otro programa que hagamos de la serie Fringe en la que hablemos de lo que es la serie en sí, donde sí que habrá, donde sí que habrá spoilers. Pero hoy yo quería hacer un programa sin spoilers para animar a los polizones. Entonces, el caso es que yo viví yo viví Lost en presente, o sea, literalmente yo vi el último capítulo de Lost, creo que era a las 5 de la mañana, lo vi en 4, o sea, me acuerdo de yo poniéndome la alarma y despertándome en casa de mi padre y me acuerdo que estaba a las 5 de la mañana viendo Lost en 4 porque pues, era como cuando coincidía, lo echaban mundialmente a la misma hora, lo habían como traducido con subtítulos de prisa y corriendo, porque Lost durante los años que duró generó un fenómeno que no había generado ninguna serie antes y que para mí fue un antes y un después en el mundo de las series, y es el tema de que todo el mundo se metía a internet, todo el mundo se metía en los foros a contar su teoría y a comentar sobre cada detalle y sobre cada minúscula cosita que pasaba en plan, pues oye, aquí han puesto una mariposa y tú decías, pues es que esta mariposa es la misma mariposa que encontraba Jack en no sé qué, entonces tú te empezabas a montar tus historias y eso molaba muchísimo y para mí se creó una comunidad de amantes de Lost que, que muy pocas series han podido repetir Lost creo que está en Prime ahora mismo creo que la tienen en Prime y Fringe está en HBO pero eh, eso para mí Fue increíble porque yo recuerdo estar leyendo foros de gente de de a saber qué países con unas teorías que encajaban mejor, que encajaban peor y esto yo no lo he visto en ningún lado. Y además esto se replicó con Fringe a menor escala porque Fringe no tuvo tanto éxito, pero se replicó con Fringe a menor escala y también hay bastantes blogs y hay bastantes cosas chulas. Claro, fue la época cuando empezó el fenómeno fan de las series y hasta el día de hoy este fenómeno perdura. Y de hecho esto se ve totalmente reflejado en canales como el de Andrea Compton. Andrea Compton estoy segura que sí, bueno, todo de la Bravo y todo de las series que ella hacía de su infancia, pero esto, la locura, empezó con Lost, literalmente. Es que es es, es una pasada. Y creo que esto ya no pasa tanto. Creo que ha pasado un poco, pero ya no pasa tanto porque como las series te las sacan todas en una semana, no no tienes tiempo para hacer tus ideas. Lo bueno de las series de antes es que eran súper largas. Una temporada tenía 20 capítulos y tenías 5 temporadas. Ahora te duran 8 capítulos que te lo sacan el mismo día y ya no tienes tiempo para, para... para para nada, para decir, ay, pues esta teoría podría ser. Y yo recuerdo que esto me pasó con la serie Dark. Dark es una serie súper chula que hubiera dado lugar a ser algo similar, ¿no? En plan foros o comentando con tus amigos. Yo comenté mucho con varios compañeros de trabajo, comentábamos Dark, pero ya cuando la historia estaba cerrada, porque algunos la habían visto, otros no, entonces tienes como que esperar. Pero... Yo hecho mucho de menos lo que que pasaba con esto. Y sí que pasó un poquito con con The Last of Us, porque ahí han ido sacando capítulo a capítulo, pero bueno, la historia ya se sabía. Entonces no había espacio para para mucha conspiración. La historia per se era lo guay, lo que tú querías hablar en plan, ay, pues no, pues ahora Jack ha hecho esto, o Olivia ha dicho esto y tal. Severance. ¿Dónde la echan esa? ¿Dónde echan la de Severance? Porque yo, si se puede teorizar cosas, a mí esas me gustan. Es que además, el meme este del señor. A ver, meme. Este, por favor, es que soy yo este señor. Era todos los días yo. Y soy este meme. El, si estáis en modo radio, es el meme del señor. Bueno, aquí le han puesto un cuadro, pero es que está con todos los periódicos detrás y con líneas rojas y todo eso. En Apple TV, en tu bahía, pirata de confianza. Yo no pirateo nada, me da miedo. ¿Se puede usar ya Watch para saber dónde echan cada cosa? Ah, pues mira, eso me va bien. Iba a empezar a ver The Expanse y ayer, Guillermo, eh, Guille Fabio y yo dijimos: ¡ay! Mira, esta. Es verdad, tenemos que verla porque he visto un par de capítulos que me gustaron mucho. Pero es la típica serie que quiero ver con Fabio. Entonces, darme tiempo porque ahora estamos viendo Fringe. Vamos por la tercera temporada. También estamos viendo otra de Prime que también va de algo de extraterrestres. Que es como de unos señores que tienen en su patio trasero una puerta. Que pasan a esa puerta y están como en un mundo... En un un planeta extraño. Esa está bastante guay. Llevamos dos capítulos. Por ahora está chula porque es como... No sé qué pasa luego, no sé si sigue siendo extraterrestres o no, pero por ahora es como de ciencia ficción. Queremos ver The Expanse y luego tengo una lista gigante que me habéis hecho en en Drive, vosotros mismos, que os puedo pasar ahora mismo. Si la encuentro, dame un segundo, Eh, hablo Drive y tengo que cambiar de cuenta. Y aquí en archivos compartidos, recomendaciones Little People, momento abrir, vale entonces os la paso por el chat y ahí tenéis recomendaciones que ha hecho Little People y también podéis eh, poner entonces tenemos libros, música, pelis y al final de todo series entonces ahí hay un montón de cosas bastante chulas veis ahí está The Expanse eh, White Lotus, hay varias que ya he visto claro, pero sí Quiero quiero seguir viendo series, pero ya os digo que yo no veo muchas series, en plan muchas horas, sino que veo a lo mejor un capítulo cada noche y ya está. Entonces voy muy lenta, sobre todo con las series que son largas. De las Tofas ha ha triunfado por los que han jugado al juego y han apostado por ella porque sabían que iba a triunfar. ¿Has llegado a llamar Fabio alguna vez a Tyson o Viceversa alguna vez? Pero muy poco. La verdad, no me pasa mucho. No me pasa mucho todavía. Me confundo más otras palabras. Así que guay. Bueno, gente, pues nada. eh, Ha estado bastante guay. Hemos llegado a ser un montón de personas. De hecho, ahora mismo somos el récord del momento. Os quiero un montón... Echarle un ojo al programa si no lo habéis visto entero Me he currado capítulos chulos que que han estado súper guays Y que merece la pena comentar a nivel ciencia Obviamente es una serie de ciencia ficción Pero que la recomiendo un montón Y nada, eh, nos vemos Yo creo que nos vemos el martes, como siempre Con las noticiencias Nos vemos el jueves con el Club del Libro Si consigo hacer los deberes y leer el libro Estamos hablando, ya sabéis tengo el libro por ahí perdido Estamos hablando de casos De eh, antropología forense Parece que esto va todo de casos, de asesinatos y todo, pero parece, no sé, parece aposta, pero coincidencia. Que nada, Little People, muchísimas gracias por estar conmigo en este programa en el que Guilla ha estado malito. O se ha pasado a de decir hola, pero luego se ha ido, así que no se debía encontrar muy bien. Gracias por estar, gracias por los likes, por compartir, por el chat, por el modo radio, por el modo directo, el modo diferido, por todo. Tyson y yo nos despedimos. Hoy Ataulfo aparecido por ahí de vez en cuando con los follows, pero sabéis que Ataulfo está normalmente con Guille, que es más amigo de Guille que mío, porque pues yo le tengo un poco explotado editando guiones. Así que pasar buen fin de, disfrutar del buen tiempo, comer rico y que durmáis bien, que la semana luego hay mucho trabajo. Nos vamos... ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto no es. Espera, le da al botón que no es. Esperad, ¿con quién nos vamos? Nos vamos con Buttercup, por supuesto, que le dije el otro día que le hacía raid cuando la pillase en directo. Así que nos vamos con Buttercup, que está... Pues no sé qué está viendo. Ah, lo del rey Pues ahora, pues venga, con la novedad, con lo más friki todavía, que ella es eh, arqueóloga y lo hace que te cagas. Así que darle un besito a Butter de mi parte. Y Tyson y yo pues os queremos un montón. Nos vemos el martes. Os quiero.